0: La nature, c'est un, c'est un grand mot déjà. Hein. La nature, c'est un équilibre. De par le fait que c'est un équilibre, c'est un ensemble, elle se compense tout simplement.
1: La nature,
2: c'est, c'est, c'est la vie en fait, tout bêtement.
3: La nature, c'est, c'est forcément une représentation,
4: c'est, c'est une idée, c'est quelque chose qui surgit de, de notre histoire, de de nos expériences.
2: La nature est très bien faite, elle est pleine de ressources, de créativité.
3: La nature, euh, elle, est, euh, elle est fragile parce qu'on ne lui fait pas confiance.
2: On essaye de la magnifier, de la montrer, de la mettre en valeur. Et en même temps, on est tout le temps en train de la maîtriser. Il y a un lien qui se perd. Je pense qu'on est de moins en moins euh, au contact de la nature qu'on c'est de moins en moins à interpréter euh, certains signes.
0: La nature pour moi, c'est de l'observation et de là, s'adapter, nous, ben nous nous adapter à la nature et pas l'inverse. La nature elle aimerait bien se venger, mais l'homme détruit tout de toute manière. Je
2: ne sais pas si la nature se venge, mais ce qu'elle nous dit
3: c'est respectez-moi parce que je souffre horriblement. Ben, la nature de toute façon euh, elle se maîtrise d'elle-même.
0: Elle ne peut pas se venger, elle ne fait que compenser les déséquilibres causés par. Par l'humain.
2: Ce rapport un peu ambivalent qu'a, le, qu'a l'être humain à la nature, qui est euh, la nature nourricière, hein, il en est issu, euh, et, euh, et c'est la nature qui va le nourrir, qui va le faire vivre, mais en même temps, cette nature le dépasse complètement, euh, le domine, et, euh, et donc euh, on peut en avoir peur. L'écologie, ça coûte cher, mais c'est indispensable.
5: Il y a des rapports qui disent qu'on arrive dans l'ère des pandémies justement à cause de la question écologique.
0: La question écologique, ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce qu'on sauve l'homme ou est-ce qu'on sauve la planète Moi, je pense que la, dans l'absolu, la planète, elle se sauvera. Je ne suis pas pour l'écologie quand il y a des grèves, des manifestations, qu'on casse tout, C'est n'est plus de l'écologie, c'est de l'extrémisme. J'essaie de, voilà, de m'engager de plus en plus dans des actions puisque pour moi, c'est le seul moyen aujourd'hui de mettre la pression et, et, et voilà, ne plus croire en les politiques. Moi, je suis pas du tout politique, machin. Mais eux, ils rentrent dans aucun truc de, 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 de leur truc dans
3: le. Je sais pas quoi, ils en ont rien à foutre. Non, je pense pas que ça se passe au niveau politique, au niveau du gouvernement. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui, qui ont des actions ou qui qui, qui, qui testent des choses.
0: Les consciences aujourd'hui, ça touche de plus en plus de monde. Plus on est euh, averti de ce qui est en train de se passer, plus c'est. Euh, Angoissant. Je
2: suis une très jeune grand-mère et je suis extrêmement angoissée de ce qu'on laisse à nos enfants et petits-enfants. Les générations futures vont devoir payer vraiment cher les erreurs de, de l'exploitation.
5: Les générations présentes doivent toujours un peu, euh, disons, euh, critiquer les générations passées parce que euh, ce qu'elles vivent actuellement, c'est les conséquences des générations passées.
0: Ma plus grande peur, c'est, papa, pourquoi vous n'avez pas pu s'agir en fait pourquoi, euh, comment ça se fait que les choses n'ont pas été plus vite. J'ai pas de pote qui, euh, moi aussi, qui ne même pas avoir un enfant ou un truc comme ça pour euh,
5: avoir peur de l'avenir. On devrait plutôt chercher avant tout à revoir notre manière de consommer pour euh, être plus euh, vert, entre guillemets, euh, que euh, se dire, ok, je fais pas d'enfant. Nous on travaille dans le commerce alimentaire et, euh, on a des quantités d'emballages mais qui sont phénoménales. Ça remonte à il y a 200 ans où on a beaucoup consommé et on n'a pas cherché forcément à se poser la question euh, de l'environnement.
0: On a voulu faire de la productivité en détruisant certaines choses pour contrôler.
1: Moi ça me fait doucement rire, l'année dernière avec le confinement c'est « ah oh, tiens » et on a redécouvert qu'il y avait des agriculteurs en France « oh euh, mangeons local, mangeons frais, mangeons sain. Euh, et cette année, ils nous ont oubliés, là, euh, plus personne mange, euh, c'est fini. Hein, on retourne au McDo, on retourne aux saladettes toutes faites, euh, il se passe quoi
0: La pêche sous-marine, c'est certainement une des façons les plus intelligentes de consommer le poisson, parce qu'on a l'opportunité d'observer le milieu, d'apprendre à le connaître. Et de choisir le poisson qu'on va prélever.
2: Moi, je vis avec des animaux. Je les adore. Je peux pas manger du cochon maintenant. (rire) Euh, Je les respecte trop. C'est la vie, quoi. Je peux pas bouffer mes copains.
5: Si tu manges euh, euh, la viande qui vient, euh, qui est plutôt locale et qui n'est pas une produite à une échelle euh, extrême pour chercher à faire un profit, euh, ça ne pollue pas non plus tant que ça.
2: que Le monde agricole, c'est parfois éloigné de la nature parce qu'il est soumis à des contraintes techniques énormes et de rentabilité.
1: On est en, éco- en agriculture raisonnée, attention, on est en raisonnée, mais dans la mesure où on essaye de faire le, notre maximum pour mettre le moins en moins de traitements, et puis de toute manière, ils nous suppriment tous les ans, ils nous en suppriment, ils nous en suppriment. Donc de toute façon, passe un moment... Euh, les traitements, euh, on n'en aura plus. Il y
0: avait des importations des, des Panamax, surtout de Soja, qui arrivaient
6: du
1: Brésil, avec des teneurs en OGM à 65%, pour nourrir le bétail breton, alors que les agriculteurs bretons n'ont pas le droit de faire d'OGM. Pourquoi, à 2000 km, ils ont le droit de mettre des produits que nous, ça fait 5 ans qu'on n'a plus le droit de mettre
0: euh, L'histoire du réchauffement climatique, je sais pas quoi.
1: Rien
0: à dire, puisque tout le monde s'en fout. Moi, ça fait 25 ans que, par exemple, je prends la température de la Méditerranée Et je m'aperçois qu'elle augmente.
1: On a de plus en plus de mal à à anticiper les les aléas climatiques.
0: Malheureusement, ces dernières années, on a constaté une une diminution énorme du nombre de poissons. Quand on apprend que 68% des animaux sauvages vertébrés en 50 ans dans le monde ont disparu, que 30% de la population des oiseaux en France a disparu. Il y a
2: des espèces qui sont en état d'urgence, il y a beaucoup de, d'espèces de requins qui sont en voie d'extinction par exemple. Pour 90% euh, alors on les a exterminés, c'est-à-dire qu'il reste à peu près 10% des requins dans les océans.
3: On a des oiseaux qui, euh, qui viennent de, de, d'endroits un peu, plus, un peu plus chauds, c'est-à-dire qu'on que ne voyait pas en Ile-de-France et qu'on, qu'on voit beaucoup plus maintenant.
1: Le circuit naturel de, 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 de production de la plante, eh ben, il ne sait plus où il en est.
0: Pendant encore le temps, euh de pouvoir limiter euh, voilà, le réchauffement climatique et de pouvoir sauver euh, ce qu'il y de beau
2: S'il n'y a pas un moment quelque chose qui se fait au niveau de la société, ça aura très peu d'impact, c'est ça le
5: problème.
0: Je ne prends pas au collectif et à l'individu. Moi je pense plus que c'est l'individu qui, qui va, par ses actions, qui va, euh, qui va mettre euh, un collectif.
1: Rabbi euh, dit dit, euh, moi seul je ne peux pas changer le monde
2: mais si chacun y met un petit peu du sien c'est comme ça qu'on va y arriver on aura bien du mal à protéger euh, quelque organisme que ce soit si on ne le comprend pas, si on si ne on comprend pas les signes. On peut faire soi-même des petits gestes, essayer de faire attention aux, aux ampoules qu'on utilise, les piles qu'on utilise, le frigo de la façon dont on le remplit, euh, gâcher le moins possible.
5: Ce n'est pas des tout petits trucs qui vont changer quoi que ce soit, c'est, qu'à euh, regarder des trucs à la télé, la chaîne des les unis euh. Il faut trouver aussi le juste milieu pour pas euh, qu'on ait un cadre de vie où euh, les individus soient totalement restreints. Euh, parce que aussi, ce qui faut le plus pour le monde, c'est l'industrie.
0: Certes, il y a une urgence, il faut, faut, faut accéder, quoi. c'est de l'action qu'il faut. C'est plus du tout des paroles, c'est de l'action. Les, l'observation, elle est faite hein, depuis longtemps. La philosophie du souffle, qui est développée par Emmanuel Cochilla, avec euh, une phrase qui m'avait marqué, qui disait euh, « Notre vie commence par un premier souffle et se termine par un dernier souffle. » Vivre c'est respirer et embrasser son propre souffle toute la matière du monde. Et
1: puis voilà, sinon la nature c'est la nature. Hein. Papa, papa dans maman.
6: Bah d'abord un grand merci à, à Gary Gillet et son assistant Florian pour ce petit film. Donc, vous voyez que s'il était commenté euh, intervention par intervention, en fait, ça résumerait notre soirée (rire) et on n'aurait pas à parler. Merci à tous donc pour votre fidélité. Ce soir, on va parler d'une question renouée avec la nature, avec un point d'interrogation énorme. Et donc, on va tenter de parler avec mes invités que je vous présente tout de suite. Comme ça, ce sera fait et on aura pu y revenir. Donc, à ma droite euh, extrême, Christian Godin, qui est agrégé de philosophie, docteur en lettres, professeur émérite de de philosophie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et aussi rédacteur en chef de la revue Cité. Ben, euh, Christian Godin a eu un grand succès dans sa vie, c'était la philosophie pour les nuls, qui a battu des records de vente et qui est un livre extrêmement intéressant de philosophie, mais il a aussi, à l'autre extrémité, rédigé un ensemble extraordinaire qui s'appelle « La totalité » en six ou sept exemplaires, je ne sais plus, Christian, et publié une infinité d'articles et d'ouvrages dont je fais ici que mentionner quelques titres qui vous donneront une idée de, de ses intérêts. « Le grand bestiaire de la philosophie » au Cerf, donc euh, Chaplin et ses doubles, « essais sur l'identité burlesque euh, »,« La démoralisation »,« La morale et la crise », à quoi pensent les philosophes Ces grands concepts qui ont marqué notre monde, le soupir de la créature accablée, la religion aujourd'hui, la haine de la nature, que nous allons peut-être citer dans la mesure où peut cette attaque de la nature par la technique doit peut-être aussi à une sorte de haine. Le pain et les miettes, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué. L'homme, le bien, le mal, des dialogues avec Axel Kahn dont nous saluons ici la, la mémoire ce soir, le racisme, euh, croyances et superstitions, et ainsi de suite. Je ne peux pas tout citer, Christian, parce que sinon, on aurait euh, toute la soirée. Euh, Grégory Conner, à ma droite, qui est agrégé euh, d'histoire et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, c'est l'un des pionniers de, de l'histoire environnementale et des humanités environnementales en France. D'ailleurs, depuis 2012, il est le premier et encore le seul professeur en histoire de l'environnement en France, donc à l'université d'abord de Versailles-Saint-Quentin à Saclay, il a créé les premiers enseignements dans ce domaine à Sciences Po Paris avec le soutien d'ailleurs de Bruno Latour puis à l'université de Lausanne et à la Sorbonne à Abu Dhabi. Alors ces approches l'ont amené à collaborer avec à la fois des des théoriciens de sciences humaines et de sciences naturelles, à l'intersection, euh, disons, des deux. Il a eu affaire à travailler avec des climatologues, avec des sismologues, et parmi ses œuvres, euh, Versailles, une histoire naturelle, euh, qu'est-ce que l'histoire environnementale, un champ vallon, les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècle, la naissance d'un risque. Et enfin, il a édité en, en, en trois CD, je crois, la pensée écologique, histoire philosophique du rapport de l'homme à la nature qui nous concerne ce soir particulièrement. Au centre, donc, Caroline Lejeune, qui est diplômée de, de, d'un doctorat de sciences politiques donc, et de deux masters de recherche en sciences politiques à l'université de Lille 2 et en philosophie politique à l'université de Lille 3 Donc, elle enseigne la sociologie politique et la théorie politique. Elle a co-dirigé le master développement soutenable De Sciences Po Lille de 2013 à 2016. Et actuellement, elle est première assistante à l'Institut de géographie et de durabilité de la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. J'ai tout dit dans l'ordre parce que c'est très long. Donc, elle est spécialiste euh, de politique de la durabilité forte. Et et elle vient de présenter euh, l'ouvrage de de Françoise Dobon qui s'appelle Naissance de l'écoféminisme, dont je vous reparlerai à la fin. Et. Beaucoup, beaucoup d'articles dont je vous lis les titres parce qu'ils vous donnent une idée de, de ses intérêts. Euh, les valeurs de la nature en politique, justice sociale et durabilité, la rencontre est-elle possible Portée politique de l'expérience vécue des injustices écologiques, la justice sociale à l'épreuve de la crise écologique, inégalité environnementale, et so on. Voilà, toutes, toutes ces recherches donc, qui nous serviront, donc qui vont nous éclairer ce soir. Alors la question euh, sur la nature est une question extrêmement complexe, vous le savez, ne serait-ce parce que le mot « nature » est un mot bizarre. Et euh, j'ai essayé de prendre ce soir deux, deux extrêmes, de commencer vraiment très très loin dans le temps, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, pour arriver à 2021 et pour voir entre les deux euh, comment on a conçu la nature, dont on aura tout à l'heure des éclairages. Je pense que ce que... Euh, si on fait des recherches, on verra qu'une des premières apparitions euh, du mot « nature », en grec du mot « phoussis », elle est sous, le, sous la plume d'Hippocrate. Donc en 460, il est né Hippocrate, donc ça fait loin, loin, 460 avant Jésus-Christ. Et il l'utilise dans un sens euh, extrêmement bizarre. Il appelle « nature » une force, euh, il est, en latin on dirait « vis medicatrix ». C'est-à-dire une force médicatrice, une force soignante qui régit le corps et qui aide le corps à se guérir tout seul. Et qui s'oppose ou qui est opposée plutôt, qui est contraint parce qu'Hippocrate appelait une puissance divine, euh, Toteio, euh, par laquelle elle est dominée et cette force peut parfois euh, contraindre ou contrarier ou entraver euh, le travail de la nature notamment dans certaines maladies que, que Hippocrate appelle les maladies surnaturelles, qui dépassent un peu la force donc, de la nature du corps et qui, euh, qui créent des délires, des hallucinations, ainsi de suite. Vous reconnaissez là peut-être aussi une lointaine origine, évidemment, de la naturopathie, c'est-à-dire que le corps a la capacité de se soigner lui-même si on laisse faire, effectivement, la nature, ce qui n'est pas toujours sûr, quand même. 25 siècles après... Euh, le mot « nature », tout le monde le constate, euh, a pris, ou plutôt, euh, c'est le sens écologique qui a pris le dessus. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de nature, on entend le milieu, on entend l'environnement, avec lequel l'homme est appelé donc, à se reconcilier ou en tout cas à trouver un, un nouvel équilibre. Donc la nature n'apparaît plus aujourd'hui comme la source illimitée de ressources qui sont à disposition de l'homme, mais plutôt comme une ex-richesse en voie d'assèchement, qui est menacée par l'exploitation sauvage et la dévastation à laquelle l'homme l'a soumise, et qui ont abouti à son dérèglement. Autrement dit, la nature est devenue l'objet donc d'une écologie, mais dont on ne peut pas dire, je crois, qu'elle peut être seulement écologique. Oui, le mot écologique, c'est bizarre. Donc chacun y voit logos, l'étude, la raison, et eco, oikos. Qui à l'origine est euh, le foyer, la maison, euh, ceux qui m'environnent. Et le même mot qui a donné donc économie, qui littéralement signifie établir les règles qui euh, régissent effectivement l'oïkos, la maison, la maisonnée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas donner seulement un sens écologique, parce que euh, qui serait simplement la protection euh, de la nature. Euh, mais doit nécessairement être sociale et politique, donc une écologie politique, autrement dit, doit tenir compte des coûts humains, éthiques, sociaux, civilisationnels, démographiques, que la dévastation de la nature opérée par les hommes produit par feedback, effectivement, sur les hommes eux-mêmes et surtout sur les générations futures. Entre ces deux extrémités, il y a tous les autres sens de nature alors je vous les passe parce que je ne vais pas vous énumérer toute l'histoire de la philosophie, mais elle a tantôt été conçue comme l'ensemble des choses et des êtres qui sont là, autour de nous, et que l'homme n'a pas créé, comme un univers ordonné, comme un ensemble de forces qui est régi par le hasard, comme un cosmos qui est gouverné par une âme du monde, surtout à la Renaissance avec Bernard d'Intellezio ou Giordano Bruno. La réalité qui est sujette au devenir, l'ensemble de la réalité sujette au devenir, au changement, et qui donc est le lieu de l'erreur. Ça peut être aussi la création, donc tout simplement la création, qui qui n'exclurait que Dieu. Dieu serait Natura Naturans, la nature qui nature, et euh, la création serait la Natura Naturata, c'est-à-dire la nature créée effectivement par Dieu et puis le, des tas d'autres sens, des fois c'est devenu simplement Dieu, Vous voyez, Dieu ou la nature qu'on trouve chez Spinoza, l'ensemble des phénomènes qui sont soumis aux lois naturelles, et là on commence à changer les choses, je pense à la phrase de Galilée, Vous voyez, la nature c'est un grand livre écrit en caractère mathématique, et c'est de là peut-être qu'est né, euh, qu'a, qu'a prospéré le verre, dans la mesure où il est écrit en caractère mathématique, l'homme mathématicien peut la comprendre et de là à dire peut la transformer, peut l'exploiter il y a quand même un pas facile à, à franchir et puis c'est, un, c'est aussi conçu comme un grand organisme soumis à des forces incessantes qui ne sont pas mathématiques mais qui par leur continuelle transformation crée par exemple la beauté, crée la perfection des choses là vous reconnaissez peut-être une conception plus romantique ou alors c'est simplement le règne de la nécessité qui s'oppose au règne de l'esprit, au règne de la liberté qui serait celui de l'homme. Enfin, c'est la ressource dite infinie que la technique peut exploiter, qu'elle peut maîtriser. Et là, chacun pense effectivement à la prémonition ou à l'avertissement ou mauvais la mauvais augure de Descartes qui nous conseillait d'en être le maître et euh, le possesseur. Donc vous voyez qu'en 25 siècle, le sens a changé complètement et aujourd'hui, effectivement, domine celui sur lequel nous allons peut-être réfléchir ce soir, qui est le sens écologique qu'on peut donner au mot nature. Le mot nature en lui-même, je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas su encore, il y a le radical gran en latin, qui correspond au radical gen en grec, qui a donné engendré, géniteur. La nature, c'est ce qui est né, ce qui est apparu. Mais si on regarde le, le radical indo-européen, qui est bas, qui signifie une sorte de clairière, une sorte, (coughs) c'est très Heideggerien ce que je dis là, d'ailleurs Heidegger aussi a développé cette idée sur le fosse qui existe en phénomène, qui signifie la lumière. La lumière. Donc c'est peut-être au sens propre, presque j'oserais traduire par venir au jour, apparaître dans, dans la lumière. Et si on va un peu plus loin... C'est l'être qui s'illumine en venant, ou qui en venant crée la lumière, et j'ajoute entre parenthèses, et dissipe les ombres du mythe ou les ombres de la religion. Donc il y a dans cette idée de nature une sorte d'éclosion, de naissance, qui crée quelque chose comme une lumière. C'est ça le sens originel qui s'est dispatché, parfois perdu, dans les sens que je vous ai indiqués. On va voir ça peut-être de plus près avec Christian Godin qui va nous rappeler aussi comment la philosophie a, a conçu la euh,
4: nature. Bien, Merci, euh, merci pour euh, cette invitation. Euh, merci à toute l'équipe des Rencontres Philosophiques de Monaco. Pour euh, répondre à la question de savoir si on peut renouer la, avec la nature, il faut évidemment partir d'une définition euh, au moins minimale. Et me semble-t-il... La définition la plus claire et en même temps la plus englobante qu'on puisse donner de la nature est d'ordre négatif. C'est-à-dire que la nature peut être définie comme tout ce qui est antérieur au travail humain et ou indépendant de celui-ci. C'est-à-dire que c'est par opposition au travail de l'homme et le travail commence avec la pensée, avec le geste, avec le comportement avec l'être de l'homme lui-même d'ailleurs, comme on y fera allusion, si bien qu'on pourrait dire en termes un peu compliqués, en termes qu'anciens, que la nature c'est l'origine, puisqu'elle est antérieure, indépendante, et que cette origine, comme elle est a priori, c'est-à-dire en dehors de toute expérience, on peut la définir, la qualifier en termes conscients de transcendantale. Si bien qu'on pourrait dire la nature, c'est la condition transcendantale de l'existence d'homo sapiens, c'est-à-dire de l'espèce dont nous faisons tous partie, qui ne s'est pas inventée elle-même, d'où la croyance en une création divine et euh, qui, de fait, ne doit son caractère naturel qu'à cette origine, comme nous allons le montrer euh, tout de suite. Euh, quand on dit renouer avec la nature, ça, suppose, ça présuppose qu'il y a eu lien, puisque renouer veut dire refaire du lien. Ça suppose que quelque chose a été dénoué, et que par conséquent, il convient de refaire le nœud qui a été perdu, tranché. Or, rien n'est plus problématique que cette idée de lien entre l'homme et la nature. Je prends tout de suite cet exemple qui montrerait que, dès l'apparition d'Homo sapiens, donc de cette espèce dont nous faisons biologiquement partie, puisque les 7 milliards d'hommes qui peuplent la Terre font partie non seulement de la même espèce, mais de la même variété de cette espèce, euh, dès la préhistoire, donc aussi loin qu'on puisse remonter euh, dans les documents, dans les vestiges, euh, posons-nous la question de savoir si euh, l'artiste anonyme des grottes Cosquer, euh, Altamira, Lascaux, enfin dont on sait que ces euh, peintures remontent à 30 000 ans avant notre ère, est-ce que cet artiste qui était au fin fond des entrailles de la terre, Euh, Est-ce qu'il vivait dans la nature Ne vivait-il pas davantage avec ses rêves, avec les images, avec les mythes qui étaient les siens Euh, D'où viennent les bisons d'Altamira Est-ce qu'ils viennent des bisons réels Certes, hein, la preuve c'est que nous sommes capables de les reconnaître. Mais une image, quand bien même on peut reconnaître son modèle ne signifie pas, quoi qu'on dise l'étymologie, ne signifie pas qu'elle est mythe, la nature. Vous savez que c'est un contresens ou une méprise qui a traversé pratiquement toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la culture. Euh, les hommes qu'on a appelés primitifs, pour la raison qu'ils s'étaient censés vivre dans les premiers âges, D'ailleurs, une expression qu'on a reconduite très récemment, quand on a créé au Kébranly un musée qui s'appelle le Musée des Arts Premiers. Donc cette idée de primitif de premier. En fait, quand on lit la littérature anthropologique, qui est censée nous dire, nous décrire la vie de ces hommes-là, et la chose, évidemment, l'observation vaut également pour les hommes de la préhistoire, et vous savez que l'analogie a été souvent faite entre les deux, eh bien on s'aperçoit en fait que ces hommes des sociétés traditionnelles vivent dans des artefacts de pensée vivent dans un monde qui n'est pas la nature, qui est un monde, par exemple, euh, ce que les aborigènes d'Australie appellent le monde du rêve, et quand on songe euh, aux lois, aux règlements très compliqués euh, qui organisent les mariages, les relations de filiation, euh, les règles qui président à l'exercice de la chasse, de l'élevage, de la cueillette, etc., on s'aperçoit que, certes, les hommes vivent au milieu des forêts, au milieu des animaux, mais qu'ils vivent davantage dans la technique qu'ils ont créée eux-mêmes de leurs mains et de leur cerveau que des êtres de la nature. D'ailleurs, ces êtres de la nature, les hommes font tout pour les dénaturer, au sens propre du terme, puisqu'en effet, entre l'animal d'élevage domestique, que Lacan, le psychanalyste, euh, écrivait par plaisanterie, mais qu'une plaisanterie sérieuse, comme toute plaisanterie, « domestique », apostrophes h o 2 m e s t i pour dire en effet que ces animaux-là, un peu comme lorsque nous entrons aujourd'hui dans une jardinerie pour les plantes, ces animaux-là ne sont plus sauvages. La sauvagerie, en fait, est une idée qui euh, est introuvable dans... Euh, la vie de homo sapiens, dès lors en effet que vous avez affaire à un être humain, vous avez affaire à un être qui, s'il doit son origine à la nature, ne doit certainement pas sa nature, c'est-à-dire sa, son essence, sa réalité, son être-là, à la nature. Euh, on pourrait dire d'ailleurs la même chose de l'individu, je vous ai Citer l'exemple de l'homme préhistorique qui, dans l'obscurité des cavernes, vivait autant dans les mythes que dans les entrailles de la terre. Dès qu'un enfant est né, dès qu'un bébé sort du ventre de sa mère, symboliquement, on fait tout pour l'arracher à cette nature en l'habillant. Et de fait, l'origine, et c'est vrai aussi bien de l'individu que de, de, du groupe, du village ou de la communauté, la culture, la société, cette origine naturelle est tout de suite effacée. Elle est tout de suite close, comme si, en effet, il y avait quelque chose enfin à faire. Nulle part, par exemple, nous voyons évoluer des homo sapiens totalement nus, sans peinture, sans scarification, sans couvre-chef, sans bijoux, etc., etc. La nudité, en fait, on pourrait presque dire que la nudité est une invention d'artiste. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la vie sociale des hommes. Ça, c'est quelque chose de fondamental, puisque nous voyons, à l'inverse, qu'aucun animal, évidemment, que tous les animaux se contentent du corps qu'ils ont reçu à la naissance. Et que la seule chose qui change, c'est leur développement biologique. Euh, le processus de, d'effacement de l'origine, donc de la nature, la forclusion de la nature, s'est accompagné depuis, surtout, quelques siècles, avec les révolutions techno-scientifiques qui ont été concomitantes de la grande révolution économique du capitalisme. Ces processus sont allés de pair avec un mouvement de destruction, mais dont on peut percevoir, et on le sait de mieux en mieux, qu'il est en fait très ancien. On a longtemps cru que les sociétés traditionnelles étaient extrêmement respectueuses de leur environnement naturel, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les habitants de l'île de Pâques se sont littéralement suicidés en supprimant tous les arbres de leur île, et que la civilisation maya s'est effondrée probablement à la suite d'une catastrophe écologique. Je ne parle pas non plus des espèces animales qui ont été chassées jusqu'au dernier exemplaire et qui ont été purement et simplement effacées de la surface du sol. Mais cela dit, avec la modernité, ce qu'on appelle ainsi, et qui a commencé en Europe à la fin du Moyen-Âge, au moment de la Renaissance, ce processus de destruction est allé en s'accélérant pour aboutir en effet à des euh, situations désastreuses que nous sommes aujourd'hui, euh, dont nous sommes aujourd'hui. Les, les témoins. Les révolutions industrielles ont accéléré, en effet, ce processus. C'est cela qui, par réaction, a suscité chez les artistes, chez les poètes, la réaction romantique. Hein, on pense au poète léquiste anglais. c'est n'est pas un hasard, évidemment, si c'est au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où les villes anglaises devenaient noires, que des poèmes comme Wordsworth chantaient les lacs et les bois. La nature n'existe plus, si tant est qu'elle existait. Elle est une idée, elle est même, on pourrait dire, un, un fantasme. Elle, elle, d'ailleurs, la preuve qu'elle n'existe plus, c'est qu'on ne parle plus que de l'environnement. Et Il faut bien songer que ce terme d'environnement, euh, qu'on utilise aujourd'hui sans adjectif pour désigner l'environnement naturel, comme s'il ne s'agissait pas d'un oxymore. Ce terme d'environnement nous vient de l'anglais, alors que c'est un terme d'origine française. Et Jusque dans les années 70, on peut le constater en lisant la première édition de l'Encyclopédia Universalis, Le terme d'environnement, jusque dans les années 70, a signifié en France le strict environnement humain, c'est-à-dire l'environnement familial, l'environnement professionnel, mais mais, euh, il n'y avait pas du tout à cette époque l'usage de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, c'est-à-dire l'environnement naturel, qui est une expression, comme je disais, oxymorique, parce qu'il n'y a d'environnement que par rapport à l'être humain, par définition, puisque ça suppose en effet que l'être humain est le centre d'un cercle, d'une périphérie qui l'entoure et qui serait donc euh, la nature. Mais ce n'est plus la nature. Il y a dans dans le monde aujourd'hui probablement plus de 150 États sur les 200 euh, ou presque 200 représentés à l'ONU Il y a presque 150 états, 150 gouvernements qui ont un ministère de l'environnement. Nous n'en connaissons aucun, évidemment, qui a un ministère de la nature et l'expression nous semblerait complètement farfelue. Le sens de la nature, le sens propre que la nature peut susciter chez un poète, chez un promeneur, qui n'est pas un sportif, c'est-à-dire qui n'est pas celui qui prend la nature comme un théâtre ou comme un stade d'opération, Comme quelqu'un qui finalement jouit comme Jean-Jacques Rousseau quand il faisait une promenade en barque sur le lac de Saint-Pierre en Suisse, le sens propre que la nature peut susciter en nous, c'est le sens de l'émerveillement. Et ce sens de l'émerveillement qu'on confond volontiers avec l'admiration est très différent de lui. Pourquoi Parce que nous admirons les choses qui ont été créées par l'esprit, par le travail. Nous admirons une cathédrale gothique, nous admirons un produit de la technique. L'émerveillement, c'est être en présence de quelque chose qui n'est pas dû à nous, dont l'homme pourrait très bien être absent. L'émerveillement, c'est celui de la vie, à laquelle Robert Maggiore faisait allusion, lorsque quelque chose surgit, une lumière, une nouvelle naissance, dont on dit très bien, d'ailleurs merveilleusement, dans la langue française courante, qu'un bébé vient au monde. Et que cette venue au monde, en fait, ce sens de la venue au monde, qui est proprement celui qui est à la base de l'émerveillement, il est aujourd'hui de plus en plus rare, ce sens-là. Parce que nous sommes portés, en effet, à admirer les choses qui viennent de l'être humain lui-même, et songeons que les jeunes générations eh bien, ont vécu... Euh toute leur existence dans un milieu technique, et que bien rares sont aujourd'hui les enfants qui sont réellement sensibles à la forêt, à la rivière, à la mousse sur le rocher, etc., tellement la nature instrumentalisée par le sport, par l'économie, etc., par l'environnement même, et on pourrait dire de façon polémique aujourd'hui par l'écologie. En d'autres termes, ce qui a triomphé sur la scène de l'histoire, c'est la volonté humaine. Et cette volonté ne veut rien d'autre qu'elle-même. Elle Elle a tué Dieu, je fais ici référence à Nietzsche. Elle cherche à maîtriser le hasard par le calcul, calcul des probabilités entre autres, et elle élimine évidemment la nature. Toutes les fois que cette volonté peut remplacer la nature par un artifice, elle le fait. L'avenir prévisible... C'est quelque chose, évidemment, sur lequel on pourrait très bien ne pas être d'accord. Mais l'avenir le plus plausible, selon moi, c'est celui pour lequel les Américains et les Chinois... C'est-à-dire les deux puissances dominantes euh, penchent le plus, c'est-à-dire la géo-ingénierie. C'est-à-dire que c'est un surcroît de technique qui, dans leur esprit, dans leur idéologie, euh, pourra éventuellement résoudre les problèmes que la technique a posés elle-même, et que c'est un surcroît de technique qui pourrait, euh, en quelque sorte, préserver ce qui peut l'être de cette nature détruite. Donc voilà, euh, en gros, ce que je pouvais dire de façon très panoramique et très polémique aussi sur très polémique cette question. Polémique aussi,
6: d'ailleurs. On va y revenir après parce qu'il y a des tas d'arguments qu'on va pouvoir t'opposer sur. Euh, enfin, je sais pas, c'est une vision assez curieuse de, de la nature parce qu'on peut quand même reconnaître au moins que l'homme, pour construire ce dont il avait besoin, y compris pour s'habiller, pour, pour peindre, pour peindre sur une paroi a dû quand même tenter de découvrir un certain nombre de secrets qui étaient dans la nature, ne serait-ce que pour cultiver, pour savoir comment le raisin mûrit, comment on fait le fromage, il a bien été obligé de, de connaître, et de, de nouer un lien de connaissance avec la nature. Mais On va en reparler tout à l'heure, d'abord je vais laisser la parole à, à Grégory.
3: Merci à l'équipe de, toute l'équipe des Rencontres pour cette invitation dans ce beau lieu, et puis nous donner l'occasion... De cette discussion autour d'une question qui est, qui est bien complexe, hein, parce que le mot, comme l'a dit Robert Majori il est très, très polysémique. D'ailleurs, il faut voir que le, le, le mot euh, n'a été utilisé que très récemment dans le débat écologique. Euh, nature renvoyait plutôt à la substance des choses, etc. Euh, et ce n'est pas un hasard si d'autres mots étaient utilisés. Le mot qui, qui en français, hein, jusque dans les années 1960, était le mot dominant, c'était le mot milieu pour ce dont on parle, c'est-à-dire une réalité naturelle, et quand le mot environnement a surgi, il a été vu comme un mot technocratique venant comme une traduction de l'anglais. Quand le roi Ladurie publie le premier numéro des Annales en 1974 consacré à histoire et environnement, il dit, quand sur environnement, mais il dit, c'est un mot technocrate. Euh, la vraie chose, c'est le milieu, c'est ce qui permet d'avoir, c'est ce qui a fondé la, 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 la géographie et, et le sens historique de, de cette compréhension. Alors, La première chose, c'est que d'abord, poser même cette cette question, peut-on renouer avec la nature Ça suppose prendre acte, effectivement, d'un lien qui s'est défait, euh, et donc c'est prendre acte d'un constat constat euh, d'échec. C'est d'ailleurs le paradoxe du souci de la nature comme politique, c'est-à-dire le paradoxe des mouvements écologistes, c'est-à-dire qu'ils naissent sur la destruction de la nature. Quand il n'y a pas de destruction de la nature, et bien il n'y a pas d'écologie au sens politique. C'est le grand paradoxe. Et D'ailleurs, si on regarde les mouvements de protection de la nature tels qu'ils se sont constitués, et bien ils sont concomitants de l'industrialisation, de l'urbanisation, de l'appropriation des terres qui appartiennent à d'autres. Le fameux concept américain de wilderness qui désigne la nature sans les hommes. Il a d'abord servi à déposséder les Indiens de, de leur terre en construisant cette arme politique incroyable qui consiste à dire qu'il y avait des habitants en Amérique du Nord mais qui n'avaient pas modifié la nature et qu'il existait toujours des habitants mais avec une nature intacte et qu'il fallait donc préserver et que cette nature, eh bien, ses premiers habitants n'avaient pas de droit sur elle parce qu'ils ne la travaillaient pas, ils ne la transformaient pas et que dans le sens que construisaient les, puri, les prédicateurs puritains, eh bien, c'est le travail qui donnait, le, le, qui donnait ce droit de, de propriété. Mais en même temps, en même temps eh bien, cette, cette mise à distance effectivement, a, a donné naissance et cette prédation à un, souci de, à un souci de la nature. Par exemple, les premiers congrès de, de protection de la nature, eh bien, ceux qui en sont l'origine dans les années 1900, Paris puis Londres, ce sont les chasseurs. Ce sont les chasseurs qui, les premiers, prennent conscience que le gibier est moins nombreux en Afrique, que les grands animaux, les fameux « big five eh », sont, sont, moins, sont moins, moins importants. Et donc, il y a une première chose à dire, c'est que finalement, c'est prendre acte historiquement de cette mise à distance et que je prendrai dans un sens différent, différent c'est-à-dire pas la façon dont la culture est un arrachement à la nature, mais dans un sens différent qui n'est pas d'ailleurs contradictoire, c'est la question de l'objectivation du monde. Hein, la, la nature comme une forme d'objectivation du monde qui conduit à l'idée qu'il existerait une réalité que les hommes n'ont pas créée, qui leur préexiste, qui est indépendante d'elle et qui est à la fois un, un outil extraordinaire pour euh, eh bien, approprier et transformer cette chose, puisque si, 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 qui est s'il y a quelque chose d'extérieur à nous que nous n'avons pas créé, et euh, eh bien cette chose, on peut, et qui est un objet, on peut la faire, la transformer en une chose inerte, l'approprier la vendre, la représenter, la marchandiser. Et effectivement, ce qu'on appelle le naturalisme, qui est le propre des sociétés occidentales, Philippe Descola l'a bien montré, eh bien, ça a été un outil incroyable de transformation du, du monde par cette mise à distance, mais cette mise à distance qui est produite par, par, les, êtres, par, les, êtres humains, par les êtres humains eux-mêmes. Et donc, on peut faire un premier travail qui est de, de repérer historiquement les différents moments et outils de mise à distance euh, l'invention de la peinture de paysage au XVe siècle euh, qui crée euh, eh bien, cette image qui est extérieure à nous, qui est produite pourtant par un œil humain et que l'on peut contempler, admirer, euh, que l'on peut euh, vendre si c'est un tableau. Ensuite, euh, la révolution mécaniste du XVIIe siècle qui transforme la, la nature en langage mathématique permet d'en de faire une chose morte que l'on peut découper en petits morceaux. Et, et d'ailleurs, on, on voit très bien, par exemple, si on prend les récits de voyageurs, À partir du XVIIe siècle, on voit très bien comment, dans les récits de voyageurs, les chapitres s'organisent selon ce qu'on appellerait des ressources. Un chapitre forêt, un chapitre poisson, un chapitre euh, animaux. Euh, Ce qui montre bien qu'on découpe en morceaux et que l'on peut s'approprier et se transformer et transformer cela. De même que le droit, ce qu'on appelle l'individualisme possessif, qui est l'idée que cette chose inerte appartient à des êtres humains qui ont un droit de propriété sur elle, et eh bien il faut d'abord objectiver le, le, le monde. Et donc c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. D'ailleurs dans le petit film qu'on avait, on, on voyait très bien qu'il y avait cette, cette difficulté intrinsèque qui est cette tension entre se penser dans le monde et hors de, la, dans la nature et hors de la nature. Et ça revenait même dans l'usage des pronoms hein, que les gens utilisaient. Il y avait, euh, eh bien c'était, il y avait cette, cette contradiction. Et Ce qui m'amène à un deuxième point, c'est que cette critique du concept de nature, est-ce qu'elle peut nous amener à repenser ce concept-là, à le repenser dans un sens différent, tout en en faisant la critique la plus plus implacable C'est le projet de l'histoire environnementale. Le projet de l'histoire environnementale, lorsque l'histoire environnementale est née dans les années 1970 aux états unis c'était dans un contexte qui était les luttes contre les guerres du Vietnam et les manifestations pour les droits civiques. Le point commun entre les deux étant la dénonciation des rapports de force, la prise de conscience que l'impérialisme américain était aussi un impérialisme écologique, les destructions écologiques pendant la guerre du Vietnam, et la conviction que c'était le même combat euh, lutter pour les afro-américains, pour les différentes minorités et lutter pour les non-humains. Lutter pour les non-humains, c'est avec une différence en revanche, c'est que lutter contre les, pour les non-humains, c'était se faire le porte-parole d'êtres qui ne parlent pas eux-mêmes. Il n'est pas possible de leur redonner une voix. Et donc, dès le départ, il y avait une, une, une tension épistémologique qui fait partie aussi du problème. Parce qu'on peut très bien dire que cette question de la nature, ce n'est pas une question simplement d'ontologie, c'est-à-dire de classement des êtres dans le monde, mais c'est aussi un problème épistémologique de compréhension. Est-ce que pour connaître, on n'a pas besoin de se séparer Lorsqu'on revient souvent, c'est une idée qu'on entend souvent aujourd'hui, hein, c'est de dire qu'il faudrait remettre en question la séparation entre les sciences de la nature et les sciences de la culture, entre, euh, entre les différentes disciplines. Euh, c'est un argument qui est extrêmement uh, intéressant que je, je partage, mais dans, un, mais dans un certain sens auquel je reviendrai tout à l'heure. Mais néanmoins, si on revient au moment où la séparation s'est faite, hein, lors du débat sur ce qu'on appelle la querelle de l'historicisme en Allemagne, dans les années 1780 1880, ceux qui font ça, hein, des gens comme Diltai ou Wendelborn, ils disent, ils disent pas qu'il y a deux ordres de réalité différents, mais ils disent pour connaître, il faut séparer. Pour connaître, il faut séparer. Et donc, c'est une question épistémologique et pas simplement, et pas simplement ontologique. Et donc, eh bien, on peut transformer la manière de connaître. On peut transformer la manière de connaître en, en recréant tous ces liens qui ont été invisibilisés. Et j'aime beaucoup l'exemple que vous preniez du, du mot en, environnement, ce mot traduit de l'anglais. Et si on remonte un petit peu avant, c'est effectivement un mot d'origine médiévale. L'environnement, c'est drôle, hein, ça apparaît donc dans les années 1960 comme une traduction de l'anglais, mais en fait, c'est un mot français qui est passé en anglais par les invasions anglo-normandes, euh, qui a été oublié en français et qui est revenu comme une traduction de l'anglais. Mais le mot médiéval est extrêmement intéressant parce que l'environnement, c'est les clôtures qu'il y a autour de la maison ce sont les bordures euh, et donc la maison a des bords la maison a des bords, la maison a des clôtures parce que c'est ceux avec les, les clôtures, les bordures c'est là où on négocie avec d'autres êtres on fait euh, de la diplomatie comme dirait Baptiste Morisot euh, en, et ce qui s'est passé c'est que ces formes de, de, ces bordures eh bien, avec le temps, elles se sont invisibilisées elles ont été soit naturalisées, soit culturalisées. Et comme historien de l'environnement, ce que je fais comme d'autres collègues, eh bien ça consiste à revenir ce moment et faire ressurgir l'ensemble de ces liens. Montrer que, par exemple, croire que... Euh, c'est mon livre sur Versailles, que Versailles est un lieu qui donne à voir... Euh, 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 comment dire, la nature quand est plus belle parce qu'elle est, quand, lorsqu'elle est dominée et transformée, transformée par les êtres humains c'est un contresens absolu personne n'a jamais pensé ça lorsque le château est, est, était, était habité euh, cela consiste à montrer que ces beaux livres de Bernard Picon sur la Camargue que la Camargue qui est l'archétype de l'espace naturel à protéger en Méditerranée il n'y a pas d'exemple plus absolu d'espace euh, comment dire vierge de toute occupation, de toute occupation humaine et eh bien c'est une création de historique. Qui est dû à la présence des hommes, un conflit entre les eaux douces et les eaux salées, et entre les industries du sel qui apportaient de l'eau salée dans, les années mille, de, de, comment dire, dans la deuxième moitié du 19e siècle, les agriculteurs qui pompaient l'eau du Rhône, et comment à un moment il y a un partage juridique, donc on connaît très bien la décision de justice qui fait ça, qui va faire cet équilibre unique entre eau douce et eau salée qui n'existe pas dans la nature. Hein, et donc cet, cet arrangement. Et, et, et là il y a effectivement un, un, un outil qui est extrêmement précieux et qui, encore une fois, porte sur rendre visible ce qui a été invisibilisé. Par exemple, ce qui marche aussi très bien, c'est la part naturelle des villes. C'est quand même tout à fait étonnant qu'à un moment, on en soit arrivé à concevoir les villes comme des lieux purement une substance sociétale, alors même que la nature est partout sous nos yeux. Alors, il y a les friches, il y a les interstices, mais il y a bien plus que ça La première définition que lorsqu'on étudie les sociétés savantes du XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la première définition d'une ville, c'est des sous-sols. C'est ces sous-sols, c'est ces grottes, c'est ces catacombes, ce sont ces carrières, parce que toutes les villes se sont construites sur des carrières en creusant leur sol pour tirer des matériaux. Et voilà quelque chose que l'on a perdu. D'ailleurs, si vous regardez l'actualité des effondrements d'immeubles, si vous regardez très très précisément les controverses et les dossiers qui ont lieu à Paris ou dans d'autres endroits, c'est très souvent parce que dans la représentation, c'est perdu à la fois un savoir et une représentation de la ville avec des sous-sols et des cavités en dessous. Et donc, à euh, un moment, on se, fait affaire, on se met à faire n'importe quoi. Donc, on peut, on, rend, on peut rendre ceci à nouveau visible. On peut rendre, comme l'a fait un collègue Sanderson pour Manhattan, avec des documents historiques et une expérience qui est presque de, de réalité virtuelle du cinéma. Il a recréé euh, Manhattan quand Hudson arrive et voit cette île qui est peuplée par des Indiens. Il a recréé la part de la nature. Il a superposé, mise en parallèle, de Manhattan aujourd'hui. Et il montre bien que... Notre problème, c'est cet, effort d'invisibiliser, c'est cet effet d'invi, d'invisibilisation. Euh, mais néanmoins, il reste quand même cette difficulté euh, principielle, c'est que même si l'on repeuple, même si l'on rend à nouveau visible ce qui était invisibilisé, eh bien, pour connaître, on continue à, à séparer. Euh, ce qui conduit à une forme de, de, de désespoir et de désespérance, on parle aujourd'hui d'éco-anxiété, c'est-à-dire, est-il possible de sortir de cette séparation entre nature et culture. Est-il possible Alors, La grande difficulté pour les sociétés occidentales qui ont commencé, qui sont des sociétés naturalistes, eh bien, c'est qu'il n'y a aucun exemple historique d'une, comment dire, d'un passage à une autre, à une autre organisation. On ne peut pas devenir... Il n'y a aucun exemple historique de passage à une société animiste ou totémiste. Alors, analogiste, peut-être. L'Europe a été analogiste jusqu'à la Renaissance. L'analogisme, ça consiste à penser qu'il y a, euh, comment dire, euh, qu'il y a... Euh, que tous les êtres sont différents, à la fois euh, comme, euh, intérieurement et, et physiquement, mais qu'il y a des réseaux de correspondance invisibles que l'on peut déchiffrer. Euh, c'est l'origine de ce que vous connaissez sous la forme d'horoscope, qui a été d'abord une science tout à fait officielle. Hein, l'astrologie, qui était placée jusqu'à la fin du XVIe siècle à la même hauteur que euh, l'astronomie, et qui déchiffrait ces, ces réseaux de correspondance dans le... Ce livre, le premier livre que j'ai écrit sur les tremblements de terre en France au XVIIe et XVIIIe siècle, si on regarde les registres paroissiaux, par exemple les annotations que portent les curés lorsqu'il y a des tremblements de terre ou des catastrophes, eh bien ils écrivent jusqu'au début du XVIIIe siècle que tel tremblement de terre annonce la mort d'un souverain, annonce des épidémies, des pestes, non pas parce qu'il y aura un lien de causalité, Ce n'est pas le tremblement de terre qui va faire mourir le souverain, mais parce qu'il y a des réseaux de correspondance et la nature est un un livre à déchiffrer. Euh, Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais néanmoins, il faut bien être conscient que nos institutions, nos manières de posséder, nos manières d'organiser sont construites sur tout à fait autre chose. Donc on peut bien avoir des outils critiques, mais il n'empêche que l'ensemble de nos institutions sont conçues sur des séries de partage et de, de mise à distance. Et, et c'est d'ailleurs euh, toute la, la difficulté, et la difficulté est même encore plus grande, c'est que si on regarde l'ensemble des peuples qui occupent la planète aujourd'hui, eh bien, tout le monde ou presque est devenu naturaliste. C'est-à-dire que même les peuples qui ont d'autres, d'autres, d'autres manières d'organiser les choses, d'identifier les choses, de les relier, eh bien, sont rentrés dans un système qui est un système juridique, qui repose sur la, le droit de propriété, un système de défense, qui repose sur la valeur de la nature, qui est déjà une manière de séparer. Qui est déjà une, manière de séparer. une société première, un peuple amazonien, pour défendre ses droits, il est obligé d'aller devant un, devant un tribunal et de dire « ceci m'appartient », ce qui est déjà... Euh, eh bien, un échec par rapport à leur à leur mode de, à leur mode de vie euh, et, et un changement profond par rapport à, à tout ce qui leur reliait lié. Eh bien, la voie et ce sera mon dernier point, c'est que en réalité, je pense que que la seule manière de s'en sortir, eh bien, c'est de, c'est de par la question du temps et de l'historicité. Alors, pas de l'histoire comme discipline, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, et de revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que la nature à la nature processuelle. à la nature, d'ailleurs, c'est les deux sens, hein, la nature naturée et la nature naturante. Hein. Euh, l'objectivation et la nature comme processus, qui est une question philosophique classique. Hein, le, le, le cours de Merleau-Ponty au Collège de France sur la nature est consacré à cette, à cette question-là. Mais la prendre en son sens plein et se rendre compte qu'il y a Dès l'objectivation du monde, dès l'appropriation, dès la transformation de, écologique profonde, il y a cette tension qui est là et qui habite, qui habite les sociétés. C'est, On a parlé du modèle de, de mathématisation du monde, qui est le modèle mécaniste, transformer la nature en langage mathématique. Eh bien, il y avait au même moment un modèle qui était concurrent et qui était aussi fort, qui était le modèle de l'histoire naturelle. C'est le fameux texte de Goethe sur la métamorphose des plantes en 1826, hein, dans lequel il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas en langage mathématique, qui ne s'expliquent pas par des relations mécaniques, par des liens de causalité, parce qu'ils ce sont des phénomènes qui procèdent par engendrement. Et l'exemple qu'il prend, il dit, eh bien, la, la feuille n'est pas contenue en puissance dans la tige, la tige n'est pas contenue en puissance dans la racine. Et cette processualité, elle est donc métamorphose et transformation. C'est d'ailleurs tout un courant qui a été extrêmement important, qu'on appelle la morphologie. La morphologie qui a, qui a donné le naissance à la biologie des images, quelque chose qui a été très important pour les strauss c'est à Bivarbourg. Etc. C'est tout un courant oublié, hein, oublié, mais qui a été extrêmement puissant pour Diderot. Hein, dans les années 1570, hein, Diderot pense que l'histoire naturelle va l'emporter contre le langage mathématique. Euh, et ça n'a, ça n'a pas été le, le cas. Mon livre sur Versailles, je l'ai écrit Versailles, j'ai intitulé Versailles, histoire naturelle, pour cette raison-là. Parce que dans une première version du livre, je m'étais rendu compte que j'avais écrit le livre de la manière suivante, ce qui était le choc écologique. Le roi arrive, Louis XIV, et il y a un choc écologique sur la nature, une artificialisation, et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'enformais moi-même dans ce que je voulais dénoncer. Pourquoi Parce que je replaçais l'homme, ici le, le roi, mais l'homme, au centre et au moteur de toute chose. Et donc, j'excluais de l'histoire et je rendais passif eh bien, tous ces agents, tous ces acteurs non humains, euh, alors même que je voulais repeupler. Et la deuxième chose, c'est que eh bien je, je rentrais dans ce modèle mécaniste de, de causalité. Et le livre, il organisait toute autre chose, d'où le plan, la naissance, la régénération, la croissance et la mort. Parce que le patrimoine, tel que la notion se construit, eh bien, c'est comme disait Michel de Certeau, c'est la beauté du mort. C'est d'ailleurs ce qu'est Versailles aujourd'hui, un lieu sépulcral qui devrait nous inquiéter, c'est-à-dire un lieu qui n'est plus habité, où il n'y a plus les animaux qui n'y avaient, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de lapins, il n'y a plus d'eau qui déborde, ça sent plus mauvais. Et donc, c'est un lieu qui est vidé de l'ensemble de ces substances et de ces relations-là. La processualité, c'est aussi la possibilité de penser tout un tas d'échanges et de symbioses. Et là, il y a tout un domaine qui va aussi bien des catégories de l'économie jusqu'au renouvellement les plus récents de la biologie. Les catégories de l'économie, pensez à la notion de ressources. Ressources qui veut dire approprier la banque, le stock. Dans l'économie néoclassique, la ressource naturelle, c'est défini comme un stock dans lequel on puise. On puise dans le sous-sol, on prend eh bien, des hydrocarbures, etc. Mais la racine de ressources résurgérées, c'est ce qui ressout, c'est ce qui ressurgit. Donc, étymologiquement, la ressource, c'est qui se reproduit. Donc, comment a-t-on pu puiser dans le sol en pensant que eh bien, tout ceci était une sorte de grand magasin et de grand stock qui nous appartenait Étymologiquement, c'est complètement faux. Et dans ce cas-là, si ressource devient ce qui se, ce qui ressurgit et ce qui se reproduit, eh bien, le calcul même devient tout à fait différent. Vous avez sans doute appris comme moi cette chose peut-être absurde. Lorsqu'on faisait, on avait des cours de géographie sur la puissance agricole de la France, on donnait comme critère la productivité à l'hectare. C'est-à-dire sans prendre en compte ni ce qui rentrait, ni le soleil, ni le sol, ni ce qui sortait, les effluents, enfin, les, les pollutions, etc. Voilà, avec vous y, vous, comment ressurgérer, vous, vous évitez ça. Et en même temps, du côté de de la biologie la plus contemporaine, aujourd'hui ce qu'on appelle la biologie symbiotique, qui a fait exploser la notion d'individu, en montrant que l'individu, comme une intériorité, une conscience fermée sur elle-même, eh bien, c'était en réalité quelque chose de totalement faux parce que nous avons en nous-mêmes des milliers et des milliers d'êtres vivants, des microbes qui nous permettent de digérer, qui nous permettent d'exister, et des relations de collaboration et de, et de, de coopération. Enfin, un dernier sens que je, que je voudrais comment dire, euh, pour conclure, c'est que le temps, c'est la possibilité de penser un temps partagé. Un temps partagé, mais différent. Il y a des natures différentes selon les êtres, et d'ailleurs les seuls moments où, comment dire, où on gomme ces natures, c'est une forme d'anthropocentrisme. Hein. C'est une des limites, sans doute, du point de vue animal. Enfin, c'est, comme disait un collègue ironiquement, l'homme seul. L'homme dit penser comme un cheval. Hein. On a un cheval, sans doute, n'a pas du tout l'idée de penser, de, de le projet, de penser comme un être humain. Ça ne nous aucun intérêt pour lui. Euh, et donc, c'est cette forme d'anthropomorphisme et qui est tout à fait, comment dire, qui est tout, à fait, tout à fait gênant. Et, et donc, ce, ce temps commun, ce temps partagé mais différent, c'est aujourd'hui le grand enjeu scientifique. Un moment où on voit se réorganiser les sciences autour du temps. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de l'espace qui était la grande question de la globalisation. Et l'espace, c'est Ce qui est mesurable, ce qui est infini, sans limite, euh, c'est la croissance, c'est le capitalisme. On est en train de passer de l'espace à la question du temps. Et le temps, c'est par nature les bords, les limites, la processualité, l'engendrement, et donc un autre type de contrat social, un autre type d'organisation du savoir, un autre type d'outil.
6: D'accord. Merci. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait reprendre. Je voudrais juste reprendre ce que tu disais au début par un autre biais, parce que comme... Vous avez l'habitude toujours de citer l'anglais, Moi, ça m'énerve. Mais si environnement, on allait chercher du côté des langues latines, par exemple de l'italien, je prends une langue au hasard, c'est le mot ambiente qui se traduit par ambiance en français, sur lequel a travaillé Bruce Bégou beaucoup sur l'anglais. Mais ambiente, c'est aussi ambito, qui est la traduction exactement de domaine. C'est-à-dire là où j'habite, là où il y a la domus, là où il y a la maison. Voyez, le premier... Ambiente, le premier environnement, c'est bien ce que tu disais sur la maison, que l'on va effectivement entourer d'une haie, mais dans un double sens, pour se protéger de la nature et pour y exercer un travail dans la nature, pour éviter que les gens viennent prendre les fruits que j'ai fait pousser, et ainsi de suite. Donc d'emblée, il y a question de la bordure. Si bien que, et là je pense que je vais faire un lien avec miraculeux avec l'intervention de Caroline Lejeune. Du coup, si je veux défendre, comme ça s'est passé dans la conquête de l'Ouest, les droits de ceux qui habitent sur la terre, sur, cette, sur ce lopin de terre, je ne peux pas ne pas en même temps défendre la nature. Autrement dit, si je veux défendre les droits des, des Navarros à vivre, je ne peux pas polluer leurs rivières il faut que je la rende viable pour qu'ils puissent vivre. Donc, il y a une, un, une liaison nécessaire entre, la, production, entre la, la défense des droits des hommes et la défense des droits de la Terre. Donc, il n'y a, a pas de solution, il n'y a pas de, de discontinuité entre les deux. Mais on va peut-être y revenir. Là, je vais passer la parole à Caroline Lejeune.
7: Merci beaucoup et puis merci le très bonne. Euh euh, très bonne liaison avec mon intervention. Merci pour votre accueil euh, si chaleureux depuis, euh, depuis hier et euh, aux Rencontres philosophiques de Monaco et à toute l'équipe euh, qui fait un travail euh, fabuleux pour que euh, tout se passe bien pour les intervenants, pour le fond, mais aussi pour euh, présenter euh, des documentaires et des interviews comme on a vu au, en, en début de séance. Alors effectivement, là, on a abordé différentes manières de pouvoir avoir cette idée de nature et de cette construction de l'idée de nature entre... Euh, une nature comme préservation, comme contemplation à travers le regard esthétique, euh, et aussi de la question de la gestion des, des ressources et euh, la manière de considérer finalement la nature comme un stock de ressources qu'on pourrait utiliser. Euh, et souvent, en fait, dans cette histoire euh, de l'idée de nature, euh, il manque un point fondamental qui est de la question sociale. Dans quelle mesure finalement cette nature, si euh, on n'est pas séparé d'elle, comment elle interpelle euh, l'enjeu social et l'enjeu politique et c'est vrai qu'à travers toute cette histoire du préservationnisme, du conservationnisme et puis de l'extractivisme, euh, clairement euh, actuellement, on voit que cette question est un peu euh, passée et euh, euh, un peu mise de côté euh, au profit d'une vision soit contemplative, soit très techniciste, soit très économique et très productiviste. Et alors que pourtant ces différents moments ou ces différentes manières de pouvoir penser l'évolution euh, de euh, la nature en tant que ressource en tant que paysage en tant que euh, euh, ressource de productive euh, ne peut pas être dissocié en fait des enjeux sociaux euh, que ces différents moments euh, ont euh, ont abordé. Par exemple, tout à l'heure Grégory l'a rappelé, le fait d'avoir des politiques, les premiers parcs nationaux aux États-Unis, on se sont euh, déroulés et ont eu lieu, se sont institutionnalisés dans les politiques dans les premières politiques environnementales en mettant à l'écart les populations indigènes qui vivent sur ces territoires. Quand on parle de politique euh, productive qu'on essaie de penser la gestion des ressources, la gestion des stocks euh, sur les territoires, euh, on voit aussi que des formes d'extractivisme ou d'accaparement ou d'appropriation des ressources dans les pays euh, du sud euh, d'abord, mais maintenant aussi dans les pays du nord, passe par aussi euh, une forme de, d'exposition ou d'accaparement des ressources dans euh, d'autres pays que ceux qui euh, les utilisent. Donc on voit bien, c'est de manière systématique, que cette question de la manière dont on a construit, à travers l'écologie euh, scientifique, un regard sur la nature, euh, c'est complètement... Euh, ou a complètement oublié finalement que l'environnement euh, n'est pas dissocié d'un environnement social, culturel, et qu'on euh, ne peut pas universaliser, on ne peut pas avoir une représentation générale de la nature sans poser cette question sociale. Et ça c'est tout l'objectif des mouvements de justice environnementaux, et c'est ce sur quoi j'aimerais intervenir et vous donner quelques éléments de réflexion, euh, qui me permettra ensuite de pouvoir poser la question ontologique, de la nature, peut-être épistémologique. Je tenterai, pour pouvoir ouvrir les débats, sur le lien justement entre enjeu social et enjeu environnemental. Si on reprend un peu toute l'histoire des liens entre justice et environnement, on peut identifier, alors parmi d'autres mouvements, des mouvements de justice environnementaux et des mouvements de justice climatique dans les pays du Nord dans les pays du Sud. Euh, on va les voir dans les pays du Sud émerger avec le mouvement de justice climatique et des mouvements paysans euh, de la Confédération euh, et de, de la protection des semences paysannes dans les mouvements euh, internationaux et notamment dans les grandes conventions euh, comme la COP, l'ensemble des COP, comme 21, comme 26, et bien encore depuis le sommet de Rio. Ça a été une revendication très forte de justice climatique, de pouvoir justement ne pas dissocier droits humains et, et droits de, de la nature. Mais on va le voir aussi dans les pays du Nord, puisqu'on va voir aux états unis finalement, naître des mouvements de justice environnementaux, qui sont des mouvements sociaux, initialement, qui vont prolonger, finalement, la défense des droits civiques dans le sillage des mouvements de Martin Luther King, à travers par exemple euh, des euh, figures comme euh, le pasteur Chevis, qui va euh, avoir un rôle important dans le fait de pouvoir montrer que euh, les populations qui sont en situation euh, les plus exclues socialement, les plus exclues politiquement, mais aussi les, les plus qui sont les plus exclues pour, euh, aux états unis le mot racialement, euh, sont aussi celles qui sont les plus exposées euh, à des risques environnementaux ou des populations qui sont les plus exposées euh, aux risques climatiques. Donc, ce qu'a pu montrer de manière très forte des mouvements euh, comme euh, dans le Warren County, ça a été pouvoir montrer que... Euh, un cumul d'inégalités entre une situation sociale en difficulté, une situation d'injustice politique par l'exclusion vis-à-vis des origines et de la race afro-américaine, mais aussi de pouvoir aussi être exclu d'un point de vue environnemental, puisque ce cumul d'inégalités conduit à ce que des populations qui sont en situation de précarité et d'exclusion sont aussi celles qui vont développer de plus en plus de maladies. Premier point. On va voir aussi d'autres mouvements émerger, notamment le mouvement du Love Canal, qui va permettre de montrer, à travers une mobilisation de nombreuses femmes, que sur certains territoires, on pouvait observer des conséquences, qu'il y a des pollutions sur les malformations des enfants, mais aussi sur le développement des cancers et sur des problèmes liés à la natalité. Et ça va avoir un retentissement relativement important ce mouvement, parce que ça va permettre de montrer que si vous êtes en situation de difficulté sociale, ce qui était le cas de ces populations, si vous êtes aussi en situation d'inégalité environnementale, mais aussi en termes de genre, vous pouvez aussi être les plus soumises à des formes d'inégalité liées à l'environnement et aux inégalités sociales. Donc encore une fois, un cumul d'inégalités sociales, un cumul d'inégalités liées aux enjeux politiques, aux enjeux de genre et enjeux environnementaux. Et ce cumul d'inégalités a donné lieu à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que vous pouvez être positionné dans différentes formes d'inégalités et que vous pouvez être exposé à des problématiques liées à l'environnement. Alors c'est un sujet important parce que ça montre que euh, les activités euh, qui vont avoir des conséquences euh, sur la pollution, la pollution au plomb est très très connue, mais aussi des activités liées à l'extractivisme, à ses conséquences sur les territoires, euh, mais aussi à des activités de prédation euh, des ressources, a des conséquences sur euh, des formes d'injustices sociales, politiques et environnementales, et que ces injustices sociales et environnementales trouvent difficilement une réponse euh, par les pouvoirs publics et notamment par les politiques environnementales qui vont se cibler essentiellement sur des politiques de gestion des ressources ou de préservation, mais où la question sociale est très difficile à prendre en compte. On a pu le voir récemment hein, avec la, la, l'histoire de la taxe carbone, par exemple, en France, et l'histoire des gilets jaunes, mais on peut le voir aussi dans les bois Gardanne à Marseille, on peut le voir aussi dans des expositions liées au mercure, dans l'Ain, et on voit de plus en plus, en fait, émerger, dans le travail de la sociologie de l'environnement, de nombreux cas d'inégalités environnementales dans nos territoires, ce qui permet de pouvoir aussi attester de ces formes de cumul et d'injustice environnementale et de dire que ce n'est pas simplement un problème des pays du Sud, mais c'est aussi un problème dans les pays du Nord. C'est un enjeu important parce que, Dans un contexte de crise environnementale globale tel qu'on est en train de le vivre en ce moment, ce cumul d'inégalités aussi révèle un autre phénomène. C'est que les personnes qui sont le plus exposées à des inégalités sociales, inégalités politiques et inégalités environnementales sont celles aussi qui sont euh, le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est encore plus voyez, dans un système d'exclusion et une difficulté finalement à pouvoir vraiment poser concrètement ce que ça signifie dans une politique environnementale de considérer non seulement ce cumul d'inégalités liées aux activités d'extractivisme par exemple ou d'émissions de polluants mais aussi de responsabilité dans la crise environnementale globale et de pouvoir pouvoir positionner l'environnement comme un enjeu qui n'est pas simplement technique ou un enjeu de préservation, mais un enjeu social et politique, et comment on délibère de ce fait social et politique. Alors Les principaux instruments qui ont été utilisés pour pouvoir essayer de répondre à ce cumul d'inégalités, ils passent par plusieurs sortes. Le premier, c'est le principe pollueur-payeur. Si une industrie ou un État ou un individu pollue sur un un territoire, il a l'obligation de payer les réparations. On va aussi trouver des phénomènes d'indemnisation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes exposé à une pollution au plomb ou une pollution au mercure, une des réponses qui va être apportée, c'est de pouvoir réparer. Bien sûr, vous étant de manière très logique, c'est difficile de réparer quand on dispose d'un, quand on a un cancer qui est lié à la pandémie, par exemple, on va essayer d'indemniser. Donc on va indemniser le coût de la santé, le coût des médicaments ou des frais. Je vais voir un coup, parler trop vite. Donc il y a une forme d'indemnisation très importante qui va être mise en place par les pouvoirs publics qui va permettre de pouvoir en partie réparer, de la même manière que le pollueur et payeur, celui qui va vraiment avoir un dommage et que ça a avéré sur la santé de la population va devoir aussi payer les coûts liés à cette maladie ou à des phénomènes de malformation. Ça c'est le deuxième, la deuxième solution. La troisième, ça va être de pouvoir mettre en place des processus de participation qui vont permettre de sensibiliser les personnes, de pouvoir les informer des pollutions qui sont présentes, de pouvoir aussi faire en sorte que toute personne qui est exposée à un risque soit informée de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires. Et c'est vrai que dans certaines communes, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé à Roubaix, on voit des parcs euh, urbains qui sont inaccessibles euh, aux enfants pour le jeu, où on dit clairement aux parents et, et à leurs enfants de ne pas mettre le main à la bouche juste après, puisque c'est des anciens territoires industriels, et que sous cette terre, il euh, y a aussi beaucoup de plans. Donc il y a tout un système sensibilisation, indemnisation. Euh, Et vis-à-vis de la nature qui est détruite en même temps effectivement que euh, les euh, intérêts humains sont touchés, il y a tout un système de compensation écologique. Donc on va essayer de calculer euh, ce que vaut la destruction de la nature et on va essayer de lui donner un prix euh, pour pouvoir soit... euh, compenser financièrement auprès d'organismes protecteurs de pouvoir essayer de faire de la restauration, soit de pouvoir dire ben, on a supprimé par exemple tant d'hectares de forêt dans un territoire, euh, on va pouvoir euh, en reconstruire un avec les mêmes capacités dans un autre lieu. Donc on est sur une forme de compensation écologique. Quand j'exprime ces différents outils, donc on est sur l'indemnisation, on est sur de la compensation, euh, on est aussi sur des tentatives de réparation, on voit bien que ces principes de justice et de justice distributive, qui sont des principes fondamentaux de nos démocraties euh, contemporaines, euh, sont insuffisantes pour pouvoir répondre conjointement à la protection de la nature, mais aussi à la protection et à la garantie des droits des hommes. Et elles sont insuffisantes pour une raison importante, c'est qu'elles fonctionnent sur un système de réparation, destruction-réparation. Je détruis, je porte atteinte, je répare et j'indemnise. Et tant qu'en fait ce binôme fonctionne l'un avec l'autre, on peut continuer finalement à être dans une logique de destruction et réparation par des outils économiques. Outils économiques qui rendent compte d'une chose, c'est que la vie des hommes comme la vie de la nature est un principe de comptabilité. Euh, et un principe économique, mathématique, et euh, qui rend visible une forme de euh, traduction mécaniste euh, des outils en fait, euh, dans des, de la nature et des intérêts du bien-être humain dans des euh, instruments de politique publique. Et ça, c'est important parce que ces outils-là rendent clairement compte dans le quotidien et dans euh, des politiques locales, communales, territoriales, mais aussi à l'échelle nationale et encore plus internationale, euh, rencontre un point important, c'est qu'on maintient cette distance et cette séparation que pouvait exprimer euh, très très clairement euh, Grégory euh, juste avant, euh, et que cette séparation s'accompagne d'une hiérarchie. Certains hommes plus que d'autres, certains territoires moins que d'autres vont être exposés et souvent le lien de corrélation entre le niveau de revenu et l'exposition à un risque environnemental est toujours relativement avéré. Donc ce rapport nature-culture qui s'est institué dans notre forme de coopération et d'organisation sociale et politique s'est créé à partir d'une mise à distance, une séparation nette entre ce qui est de l'ordre de la nature et de la culture et aussi dans une forme de hiérarchie entre euh, certains philosophes diraient certaines vies valent plus que d'autres et certaines natures valent moins que d'autres. Et ça c'est vraiment intéressant de pouvoir le pointer euh, euh, actuellement. Donc la question je pense qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, mais est-ce que l'environnement n'est qu'un. un stock de ressources à se redistribuer. Est-ce que euh, les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux peuvent seulement reposer sur des principes de redistribution euh, qui ont pour objectif de réparer les dommages sans vraiment interroger euh, les causes de ces dommages On est toujours sur les conséquences sur lesquelles on va pouvoir agir et moins sur les causes qui euh, sont responsables de euh, ces euh, situations. Une justice sociale entre les hommes nécessite-t-elle une justice sociale entre les hommes qui tiennent compte des natures sur les territoires La question est ouverte. Alors, ça interroge profondément un point que Grégory a aussi souligné, c'est la question de l'ontologie, plutôt la question anthropologique du rapport que nous pouvons avoir, les modes d'existence que les communautés humaines peuvent avoir sur leur territoire et avec la nature qui les environne. Ça interroge aussi des ontologies qu'on appelle plus relationnelles euh, et qui ne sont pas sans euh, difficultés épistémologiques. Euh, et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui tentent de dépasser euh, ces séparations nature-culture. Je pense notamment euh, à celle de la terre Mère, de Pachamama, qui est la terme Pachamama, qui est une croyance bolivienne, qui a été intégrée à la constitution bolivienne et qui a fait l'objet d'une revendication dans l'espace international, mais aussi un certain nombre de pratiques qu'on peut observer différemment et dont on a peut-être vu quelques prémices dans le documentaire qui nous a été présenté. Merci d'avoir eu la chance de pouvoir nous donner un peu de, de cette ressource encore euh, notamment les pratiques qui sont des pratiques d'agroécologie ou effectivement la question du rapport euh, euh aux éléments naturels est importante et il est difficile de calculer comment on peut avoir un savoir qui est un savoir qui n'est pas un savoir rationnel mais qui est aussi un savoir sensible, qui est un savoir d'observation, l'action de l'observation a été très présente dans les, dans les propos qui nous ont été diffusés, euh, mais aussi la pratique de pêche, parce que c'est vrai que quand on voit la pêche à la main, euh, c'est intéressant parce que c'est pas simplement une pratique où on va prélever du poisson dans la mer, mais c'est aussi une observation dans un milieu et euh, dans lequel le, le pêcheur est complètement dans cette activité de pêche, d'observation et de pouvoir voir l'évolution aussi du territoire sur lequel ils pêchent dans le temps donc ça c'est tout à fait ça me semble tout à fait intéressant on voit d'autres choses aussi alors on en parle beaucoup c'est les droits de la nature qui était initialement un outil qui permettait de pouvoir donner des droits, ou d'un moment donné des droits, ou reconnaître des éléments naturels comme étant ou étant possédant une personnalité juridique. Ça fait l'objet de nombreuses mobilisations à l'échelle internationale, que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, et puis ça arrive en Europe. Donc on l'a vu des prémices, un peu sur des questions de délibération en mêlant l'art et l'environnement au Parlement de la Loire, par exemple, mais aussi on voit émerger beaucoup d'initiatives sur l'appel du Rhône actuellement. Est-ce que ça modifie ou pas le rapport à la nature ou est-ce qu'on sort d'un registre de préservation Ça, c'est une autre question. Et puis, toutes les mobilisations de la jeunesse ou toutes les nouvelles formes de pratiques politiques qu'on voit émerger depuis au moins trois ans et qui s'accélère et qui s'accentue. Alors, on a vu extinction rebellion. On voit aussi tous les mouvements de désobéissance civile qui, à un moment donné, essayent de avoir un droit de parole pour pouvoir penser certains ou protéger certains espaces. On voit qu'il y a une forme de radicalité ou de déradicalisation de certains mouvements sociaux qui ont pour objectif de pouvoir défendre la nature, pas pour ce qu'elle est en elle-même, mais parce que. Les participants pensent en faire totalement partie. Et là, je vais dire une citation ou un slogan qui revient souvent. Souvent, dans les mobilisations de la jeunesse, on voit « je suis la nature qui se défend ». Et il y a un changement de perspective dans la fait de dire « je suis la nature qui se défend » parce qu'il y a toute une dimension sensible d'éco-anxiété, mais aussi de peur du futur, qui s'immisce dans ces formes de mobilisation et qui nous questionne finalement sur le rôle que peut avoir de considérer l'écologie et la nature, non pas comme un fait culturel, mais comme étant indissociable et interdépendant de la manière dont nous vivons dans nos communautés et dans nos territoires. Donc, C'est l'invitation de ne plus voir l'écologie ou la nature selon l'angle de préservation, l'angle de gestion des ressources, mais plutôt voir des forme de, d'appropriation de l'écologie, de pouvoir considérer des manières différenciées, de pouvoir considérer des formes de sensibilité, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient dans l'observation. Chacun met le mot, en fait, qu'elles soient dans une, un rapport analogique. Euh, je pense que c'est vraiment des perspectives actuellement qui sont en train d'émerger, en tout cas dans les sciences humaines et sociales, euh, mais qu'on voit de plus en plus aussi apparaître euh, dans euh, le rapport social que peuvent avoir les individus avec leur milieu.
6: Oui, là aussi, il y a énormément de questions, mais je vais poser une question à tous les trois. D'abord sur les droits de la nature. Je voudrais bien savoir ce que vous pensiez du fait qu'une rivière devienne une personne juridique. Ce qui était vrai dans la Constitution aujourd'hui de Nouvelle-Zélande, on a mis une rivière. Première question. Deuxième question, qui ne s'adresse pas seulement à Caroline, c'est moi j'ai très bien compris et je suis très sensible à l'idée du cumul des inégalités. Euh, mais on va prendre un, un, un exemple. Comme ça, je veux voir comment vous réagissez. Les spécialistes reconnaîtront l'exemple, mais je ne cite personne. On va citer quand même une des plus grandes aciéries d'Europe, qui est au bord de la mer, qui produit une pollution incommensurable de la mer, des, des nappes phréatiques, des rivières, de, tout, de l'air, et qui produit un nombre considérable de cancers dans cette région. Mais elle est la seule ressource économique de la région. Il faut sauver quoi La rivière ou les hommes
7: Je me permets de euh, ben, répondre. De manière très claire, en posant la question comme ça, on construit des hiérarchies. Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est la nature Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé, c'est qu'on s'est toujours dit que le milieu ouvrier ou le milieu de l'entreprise n'était pas conscient de ces formes de pollution, de ces formes d'exploitation, et les ouvriers qui y travaillent sont les premiers très conscients le fait d'être exposés à des risques environnementaux. C'est comment on accompagne aussi ces changements, et comment on ne minore pas l'importance de pouvoir considérer ces activités économiques, qui sont aussi très conscientes de devoir être dans des formes de reconversion professionnelle ou des reconversions dans les activités. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer le social et l'écologique et l'économie parce que c'est là où on fait une erreur fondamentale et c'est là où on a besoin de méthodes dans la manière de poser les enjeux. Et qu'on mette tout le monde autour de la table, moi je pense. Et je, dans le Nord, on voit aussi d'autres, euh, notamment à Gravelines, on voit y a la centrale nucléaire qui est juste à proximité de territoires qui sont en situation de vulnérabilité sociale. C'est aussi un des premiers employeurs, même toutes les Syries, c'est vraiment très important là-bas, euh, bah, se pose la question. Et de pouvoir dire, à un moment donné, comment on peut réfléchir à d'autres modes de dialogue qui permettent de ne pas opposer l'un et l'autre, là, je pense que c'est intelligent, plutôt que de se dire c'est le social ou l'écologique. Parce que là, on maintient la la séparation.
6: Très, très bien. Mais euh, les mouvements qui s'opposaient à la fermeture des usines, c'est le le mouvement de ceux qui étaient une sorte de prolétariat, de ceux qui avaient le, le moins de chance... Parce qu'il disait, nous préférons mourir peut-être du cancer que mourir certainement du chômage et de la pauvreté. Donc là, c'est... Plus compliqué d'avoir un discours rationnel en échange autour d'une table.
7: Ouais, et c'est aussi ceux qui vont se mobiliser au moment où il y a des formes de modernisation écologique dans les entreprises et qui savent très bien que les entreprises doivent faire avancer ou faire évoluer leur technologie pour pouvoir être en accord avec les enjeux environnementaux. Et sur le territoire où j'ai pu travailler, beaucoup d'ouvriers se sont souvent euh, mobilisés pour aussi mettre des pressions euh, syndicales et pour que euh, l'entreprise se modernise afin de répondre aux lois et aux réglementations. Euh, sur la protection de l'environnement. Donc on voit. Hein, les...
3: oui, euh, rien n'empêche de, faire, de défaire une opposition et de la recomposer autrement. Euh, la preuve en est que si on fait la généalogie de cette dichotomie, hein, les emplois ou, le, ou l'écologie, euh, c'est une dichotomie qui se met en place au début des années 1970, parce qu'auparavant, les premières mobilisations environnementales se sont faites sur des questions de santé. Euh, et, et là, c'est transclasse, la santé. Euh, les enfants euh, d'un ménage pauvre et d'un ménage riche, il y a, pas de... il y a la même capacité de se mobiliser parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de valeur euh, et, et on voit très bien, on a des exemples comment dire, assez bien documentés pour les états unis malheureusement on n'a aucune étude de ce type en France hein, qui montre comment lorsqu'arrive le premier choc pétrolier eh bien, ça va se défaire ces, ces associations qui ont été des associations de, des, des alliances de, de, de lutte, et ça va se défaire de deux manières hein, c'est que les cols blancs vont quitter, s'éloigner des zones les usines, c'est ça Parce qu'il faut bien voir que pendant toute l'histoire de l'industrialisation, les ingénieurs, l'école Blanc, blancs vivaient à côté de l'usine parce qu'il y avait une fierté. Pollution, voulait dire, prospérité. Donc ils étaient tous soumis. Il n'y avait pas d'inégalité environnementale dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est parce que les syndicats vont être pris dans cette tenaille qui est... Ben, on délocalise. Et donc après, c'est une question politique qui demande un accompagnement, qui demande préparation. Je crois qu'il faut être très attentif à la façon dont une dichotomie peut être composée autrement. Mais c'est une question d'alliance, de de politique, en fait. Ça demande du temps. Mais rien n'y empêche.
6: Mais il y a l'urgence. Enfin, passons là-dessus. Parce qu'entre-temps, on ne peut pas laisser mourir non plus entre-temps. Christian, sur sur l'histoire des droits de la nature
4: euh, et le fait justement Euh, euh, que... Juste deux mots sur la la dernière question qui vient d'être évoquée. Moi, ce que je constate depuis quelques décennies c'est que quand il y a un grand projet industriel d'un côté et la défense d'un biotope, d'un écosystème de l'autre, c'est l'économie qui l'emporte. Je ne connais aucun exemple de grand barrage dont la construction aurait été arrêtée ou interdite pour des questions de respect de l'environnement. Alors, en France, il y a eu l'exemple magnifique de l'arrêt du projet délirant de l'extinction de l'aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes. Mais en France, les Français, c'est 1% de la population mondiale. Je veux dire que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, même s'il y a des mouvements que vous les avez rappelés à juste titre en Bolivie, mais ce que je vois, c'est que l'économie est tellement puissante par rapport à une nature dont les hommes se détournent de plus en plus, parce qu'ils vivent aujourd'hui majoritairement. Un des grands faits historiques de ces 30 dernières années, c'est que la majorité de la population mondiale vit dans des villes. Et vivre dans une ville, c'est être vivre coupé de la nature, de façon logique, on peut dire automatique. Maintenant, pour la question des droits, dans les, en 1970, Hans Jonas, le philosophe, avait posé la question de la responsabilité. D'ailleurs, son livre s'appelle « Le principe responsabilité ». En même temps, c'était le premier philosophe à réfléchir réellement sur des questions écologiques, qu'on dirait écologiques. Et il pose la question de la responsabilité des générations actuelles par rapport aux générations futures. Et évidemment, il tombe sur un paradoxe. Comment peut-on être responsable vis-à-vis de personnes qui n'existent pas encore Qui pourraient exister, qui existeront, on le souhaite, mais qui n'existent pas encore il se demande, est-ce que cela a un sens Et euh, est-ce que ça a un sens de se poser euh, une responsabilité par rapport à des individus qui, par définition, n'ont pas de dro- n'ont pas de devoirs Et la question des droits, elle est aussi grevée, hypothéquée par euh, le symétrique des devoirs. Et Jonas y prend l'exemple de la responsabilité des parents par rapport aux petits-enfants. Euh, Il est clair aujourd'hui pour tout le monde, d'ailleurs c'est inscrit dans le droit pénal, euh, il est clair que les parents sont responsables du petit enfant, lequel n'a pas de devoir en retour par rapport à ses parents, du moins au départ. Et le le petit enfant est incapable d'être en en lui-même sujet de droit. Il est, au départ, donc, objet de droit. Mais du fait qu'il est objet de droit, il devient sujet de droit au sens juridique du terme. C'est-à-dire qu'il a des droits qui méritent d'être défendus et la société fait tout pour que ces droits soient défendus. Donc, on pourrait adopter finalement le même raisonnement à propos de la nature. En Nouvelle-Zélande, une rivière est devenue un sujet juridique. Avec des droits. Il y a eu, c'est un des premiers exemples qui est arrivé. Et évidemment, on peut se dire, mais quel sens ça a qu'un élément de la nature qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'intention qui n'a pas de volonté, euh, quel sens ça a qu'il ait des droits Et je crois qu'il y a là, euh, non pas une dénaturation du droit, comme l'ont pensé certains, mais au contraire, un approfondissement de l'idée de droit, et à cet égard, Jonas a joué le rôle de précurseur.
6: Vous est d'accord avec cette, oui, cette idée de droit de la nature
3: Oui, parce que ça fait naître le, la, la question des devoirs, on, on peut tout à fait... Dire dans ce cas-là, si on reconnaît des, des droits, euh, alors c'est une idée très sympathique, très séduisante, mais qui soulève plein de problèmes. Mais si on reconnaît des droits à une rivière, on peut lui imposer des devoirs, euh, par exemple, d'assurer des devoirs écologiques par rapport aux poissons qui sont dans cette rivière. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on pourrait très bien condamner une rivière qui n'assure plus ses devoirs par rapport aux poissons. Juridiquement, c'est des choses qui commencent. Euh, Je veux dire qui, euh, pas pratiquement, ça, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est-à-dire que le, bah, c'est, c'est-à-dire que le, comment dire, c'est-à-dire que euh, une rivière qui n'accomplirait plus ses fonctions écologiques. Eh bien, elle est responsable par rapport aux êtres qui sont à l'intérieur. Elle est sanctionnable. Elle est sanctionnable. Donc, donc, ça ouvre des choses. qui sont. La deuxième chose, c'est que ça suppose de, de découper le réel avec un rasoir. Parce que ça suppose de prendre un territoire, de dire « ceci est la rivière, ceci n'est plus la rivière ». Or, à séparer les pentes, les terrains où se fait l'érosion, où il y a des arbres, où il y a les pluies coulent, etc. Et donc, on refait ce même travail qui consiste à découper le réel en en morceaux. Enfin, c'est le risque d'endosser assez naïvement le fait de, de parler, pour un non-humain à sa place, comme s'il pouvait parler. Euh, moi, je, je pense beaucoup plus fécond euh, tout le, ce que certains juristes font aujourd'hui, qui est de penser non pas des droits d'éléments naturels, euh, mais de penser euh, des, des droits attachés à des choses. Hein, c'est tout le travail de, de Sarah Van Uxem, qui est à l'Université de, de, de Nice, à côté d'ici. tout à fait remarquable, en, en pensant, eh bien finalement, non pas l'individualisme possessif, on possède une chose naturelle avec le droit d'en faire presque ce que l'on veut, mais de penser une relation qui est d'usufri On a un usufruit comme quand on loue une maison, et même plus que cela, il utilise des éléments qui sont droit médiéval, en montrant qu'il y a dans le droit médiéval, il y a, c'est un moment où la terre était attachée à la maison, et donc pas à celui qui, qui l'exploite qui donc se retrouve dans une situation d'être un simple locataire. Et donc dans ce cas-là, c'est lui qui a des devoirs. C'est lui qui a des droits et des devoirs. Et, et, et je pense que cette voie-là suscite moins d'apories que, que l'idée très sympathique de donner des droits à des éléments naturels. Je pense que c'est beaucoup plus qu'une idée euh, sympathique. Euh, Par
4: exemple, le concept de crime environnemental nous paraît relativement rationnel et clair. Et pourtant, on peut dire que euh, je veux dire, l'environnement n'est pas un sujet, ce n'est pas une conscience. Et... Euh, Jusqu'à présent, un crime portait forcément sur des individualités conscientes. Mais qui est blessé à travers un crime environnemental Il est clair que c'est l'environnement lui-même et de façon médiate, c'est l'être humain lui-même puisqu'il n'y a pas d'environnement sans être humain. Mais la question, c'est qu'à partir de ce moment-là où on pose qu'il y a un crime environnemental, on est nécessairement, logiquement, dans l'idée que
3: l'environnement a des droits,
4: ne serait-ce que le droit d'être préservé.
3: Crime, ça renvoie à faute, culpabilité. Ce n'est pas la seule manière de penser la responsabilité. Étymologiquement, la responsabilité, le responsor en droit romain, hein, c'est celui dont, c'est le sens dont vous parliez, avec le, c'est le chef de famille, c'est le propriétaire d'esclaves dans le droit romain, pardon, euh, qui n'ont pas celui qui est fautif, mais celui qui doit se porter garant de qui doit, en dernier ressort, eh bien, réparer les dommages causés par ces animaux à la clôture de quelqu'un d'autre, qui doit... Qu'est-ce qui est génial dans l'idée la, c'est le d'être fautif, de
4: Parce que si on pose la question uniquement en termes de réparation, on peut dire que c'est déjà cuit d'avance, parce que parler en termes de réparation ou de compensation, ça veut dire faire basculer la totalité de l'environnement et des petits morceaux de nature qui restent dans la sphère économique Parce que c'est le transformer en marchandise, implicitement. De la même façon que le système d'assurance transforme implicitement le corps humain en marchandise, même si on sait par ailleurs que la loi interdit l'aliénalibilité du corps humain, parce que le système d'assurance donne une valeur économique, une valeur marchande, à un litre de sang, à un rein à une main d'un pianiste, etc. Et on fait la même chose aujourd'hui à propos d'une forêt, d'une rivière, etc. Je trouve que l'idée de crime avec celle de faute, elle est beaucoup plus profonde. Parce que ça veut dire, en effet, qu'on ne peut pas se contenter de réparer un dégât. Il faut quand même considérer qu'il y a des assassins, des meurtriers d'un environnement. Que c'est quelque chose de pas, disons, aberrant de penser qu'il y a des actions néfastes criminel qui portent sur l'environnement humain, parce que, d'abord, c'est un bien commun, hein, je regrette, il y a quand même quelque chose qui est euh, un bien commun de l'humanité tout entière, et que quand bien même je n'irai jamais aux Galapagos, si j'apprends que quelqu'un a souillé les côtes des îles Galapagos, ou a chassé les oiseaux, etc., eh bien, je sentirai qu'un crime a été fait, de la même façon que quand j'apprends qu'un tableau d'un chef-d'œuvre a été lacéré par un fou.
7: Caroline. Oui, merci. Euh, bah, c'est vrai, je pense qu'on on est tous d'accord là, entre nous, pour dire que porter atteinte à la nature, ça devient un crime dans un contexte de, d'extinction de la biodiversité et d'effondrement, je pense, euh, euh, des systèmes écologiques. Euh, sur la question des droits, euh, on peut penser en termes juridiques, et c'est vrai que les travaux... Euh, euh, que tu as cité sont effectivement ceux qui euh, essayent d'explorer aussi euh, des mani- une autre manière de poser la question des droits vis-à-vis de la nature. On voit aussi des recours altruistes, où on essaye de penser à une dimension plutôt relationnelle euh, dans comment ça peut se traduire en droit. Sur les exemples que j'ai cités, euh, j'ai presque envie de dire que c'est pas tant euh, ce à quoi ça va amener, mais c'est tout le processus de délibération politique qui est mis en place sur les territoires pour m- mettre en débat le lien, l'attachement, les pratiques qui sont autour de ces espaces. Et quand on dit on donne un droit à la nature, ou on donne un droit, c'est surtout de pouvoir considérer que ce n'est pas simplement la rivière, mais on parle de territoire et en quoi le fait d'habiter à côté du Rhône ou les territoires qui vivent à côté du Rhône en quoi le fait d'y vivre le fait d'y avoir des pratiques de pouvoir être, faire partie de cette communauté humain et non humains, euh, contribue à penser différemment en fait, notre rapport à la nature qui ne se définit pas à travers des frontières administratives ou qui est délimitée par des parcs euh, ou par des gestions de ressources mais qui est délimitée par, des, euh, par une géographie par euh, des réalités culturelles par différentes peut-être formes de cosmologie à la nature et ça ça moi ça me, ça me semble intéressant en fait de pouvoir considérer que la mise en débat ou la, ou la délibération territoriale autour de l'attachement qu'on peut avoir à la nature, la culture qui, qui, les cultures qui s'expriment dans ces espaces, et aussi un certain nombre de pratiques euh, sensibles qu'on a pu explorer ou euh, aborder tout à l'heure, euh, sont des pistes euh, de mise en délibération qui euh, peut-être peuvent être euh, assez intéressantes en termes de méthodologie et de perspective. On a,
6: on a parlé tout à l'heure de la délibération avec Christian. Là, Est-ce qu'on peut en conclure de ce que vous venez de dire que l'attribution de droits à la nature ou à des objets naturels, est-ce que ce n'est pas le moyen positif, faste, de majorer la responsabilité des individus
7: Oui, de majorer et puis de revenir aussi, je pense, à l'essence même de, du politique, ouais, de dire ben c'est on, on fait débat Avec une responsabilité partagée, donc. complètement. Ouais. Et après, une des limites qu'on peut y voir, c'est dire bah, qui est-ce qu'il a des droits, qui est-ce qu'il y a pas. C'est-à-dire que quel est l'espace qui va avoir les mobilisations, les acteurs, l'expertise nécessaire pour mettre en place tout ce processus Et quels sont ceux qui ne qui vont pas les avoir Voilà, ça c'est, euh... mais effectivement, Oui, mais
6: il y a une Maxime de Jean Kélévitch qui, qui <rire> répond à la question. Je ne suis pas le gendarme de tes devoirs, je suis le gardien de tes droits. Donc on va toujours essayer de défendre le droit. Mais quand je dis la, la majoration de la responsabilité, l'exemple que tu citais est important. Parce que quand on dit... Euh, Lorsque la rivière va être punie parce qu'elle a surplus ses fonctions, il faut quand même préciser, en note, que cette fonction de la nature, elle est aussi assurée par une co-responsabilité des hommes qui, non seulement sont responsables par rapport à ceux qui vont venir, c'est-à-dire aux fonctions qu'elle va remplir, mais moi, j'ajouterais aussi aux fonctions, à la responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont déjà passés. C'est-à-dire que la responsabilité de l'homme, elle est non pas simplement pour ceux qui viennent, mais pour ceux qui ne sont plus. C'est ça qui fait l'être humain. Sinon, on n'est pas humain, on est juste des individus. Alors précisons. Si, si,
3: si, si, c'est la question de la responsabilité partagée. Oui. Le protocole de Kyoto en 1997, qui est la base des négociations climatiques, était fondé sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. Et c'est justement ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Et ce qui me gêne dans, dans la notion de, de crime... Bien évidemment qu'il y en a qui polluent plus que d'autres, c'est incontestable, bien évidemment qu'il faut faire peser la, la, la pression dessus, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait évident. Mais, mais cette, cette façon de devenir extérieur à soi-même, extérieur à la nature, au lieu de penser une responsabilité euh, commune euh, qui, est, qui est différente, euh, d'où le sens de responsor, qui n'est pas, une, qui est pas une, euh, une compensation financière, hein. c'est justement quelque chose qui ne peut, peut pas être compensé euh, et, et réparé, et sortir de cette forme de, de, de schizophrénie de cette forme de, de, de schizophrénie. Et d'ailleurs, on voyait ça, c'était, je trouvais dans, dans, dans l'interview, où certains disaient c'est les autres, c'est eux. C'est, c'est quand même incroyable. C'est l'État, c'est les politiques, c'est cette forme de, de, de schizophrénie qui est justement les, les, ces formes de mobilisation, de délibération, c'est d'une façon de renouer ça. Je prends juste un, un exemple très précis. Le débat sur la responsabilité climatique, tel qu'il est formulé aujourd'hui nationalement, ne porte que sur les émissions territoriales. C'est-à-dire les émissions de CO2 qui sont produites dans le pays. Les accords européens sont fondés sur cette question-là, sur la neutralité carbone. On ne prend pas en compte les émissions importées. Pour la France, les émissions importées, c'est 40% du total des émissions de CO2. Les émissions importées, eh bien, c'est presque tout le monde. Et donc on peut poser qu'il y a une responsabilité différenciée n'est pas égal, mais qu'en même temps, il y a une part de responsabilité de tout le monde. Et ces missions importées, c'est la consommation euh, et, que c'est, et c'est, la, c'est la consommation des ménages, en fait, qui est, le, qui est le moteur, c'est les produits à bas coût, les produits jetables, etc. Euh, voilà, le trans. Le, et, et, etc. Et donc, vous voyez, c'est, c'est tous ces liens qui ont été invisibles, et c'est ça qui me gêne avec le... Et puis l'autre chose, c'est que c'est une question politique, parce que c'est une convention d'attribution. Quand on parle de la responsabilité climatique de Total, c'est une convention d'attribution qui doit l'objet d'un débat politique. C'est-à-dire qui est responsable Celui qui produit le pétrole, qui fort Celui qui met du pétrole dans sa voiture Celui qui le transporte Celui qui prélève des taxes sur le pétrole qui est vendu Et là, je trouve que c'est politiquement beaucoup plus intéressant.
6: Mais c'est un peu angoissant en même temps. Enfin, angoissant, je ne suis pas angoissé parce que tu dis. Et ça, ça cible Je pense bien. qu'il faut qu'on distingue... Il y a l'attribution de crimes simples. Lorsqu'il y a, je ne sais pas, une, une, une construction de ciment, comment il s'appelle Le, le grand cimentier français, là, la, la grange, de la, j'ai oublié le nom. la Lafargue. Qui, qui, dé, qui déverse dans la Seine, ne serait-ce que dans la Seine, son ciment, le bon, ou alors un bateau qui, au large, se, Là, le, le crime, il est punissable, il est, il est identifiable. Mais ce n'est pas ça. Les, la difficulté ne tient, tient pas à ça, même si encore il faudrait qu'il y ait des progrès pour qu'on puisse avoir de, de, disons, des, des, des mesures, des condamnations réelles, etc. C'est l'idée que comme la, on abîme tous ensemble l'environnement, ne serait-ce qu'en mangeant, qu'en buvant, je veux dire, qu'est-ce que, que va devenir cette bouteille quoi cette bouteille que j'ai bu avec plaisir, elle va être sûrement mangée par un poisson qui va l'ingérer. Il aura dans son organisme des microplastiques qu'à notre tour, on va manger. Donc là, la responsabilité partagée, que je partage comme idée, elle crée aussi une sorte de, tu l'as dit tout à l'heure, de co-anxiété et même de culpabilité. Aujourd'hui, est-ce que cette culpabilité-là n'est pas un frein pour cette conscience d'une culpabilité, réelle ou pas réelle, peu importe Est-ce que ce n'est pas un frein, aujourd'hui, à, la, à l'écologie même
3: Pas si on invente une vie meilleure,
4: on va partir de ça. Une belle moi, moi, je pense que c'est même pire qu'un frein. Ouais. Parce qu'il est en train de se jouer quelque chose d'important, aujourd'hui, sur la scène internationale. Il y a énormément de pays pollueurs qui, émettent, qui sont parmi les dix pays du monde qui émettent le plus de CO2 et qui refuse toute espèce ou presque toute espèce de réglementation, de restriction, au prétexte que l'Europe, depuis la révolution industrielle, a déversé dans l'atmosphère X milliards de tonnes de, de CO2, et que la responsabilité de l'Occident dans la pollution actuelle présente, dédouane en fait. Aujourd'hui, la plupart des États du monde qui veulent s'engager dans la voie du développement économique, ce qui d'ailleurs se comprend. On ne peut pas exiger raisonnablement l'ancien tiers-monde de rester tiers-monde. Mais le problème, c'est qu'à poser la question en termes de culpabilité et de responsabilité, on tombe forcément sur cette, sur cette polémique internationale qui, en fait, dédouane... Euh, la, des, des États, je pense à la Chine, hein, mais il n'y a pas qu'elle, des douanes des États, de toute espèce d'effort en matière environnementale, ou alors des mesures cosmétiques.
7: Euh, alors moi, vais peut-être dans deux temps. Euh, moi, j'ai l'impression que ça, euh, depuis deux ans, on voit qu'il y a quand même un certain changement dans des dynamiques locales où des personnes, collectivement ou individuellement, vont soit se reconvertir professionnellement pour donner du sens à leur travail et développer des initiatives, soit faire de l'environnement un enjeu politique, et on a vu ce que ça pouvait donner sur un certain nombre de mobilisations. Donc, culpabilité, je ne pense pas, mais j'ai l'impression que cette situation d'inaction climatique et écologique conduit aussi à des formes de responsabilité où les jeunes surtout qui vont être le plus concernés sont ceux qui sont le plus aussi en train de faire propre d'imagination pour évancer, essayer d'imaginer d'autres manières de pouvoir dans les territoires s'adapter, anticiper, s'organiser. Donc il y a des choses, quand même, qui sont assez intéressantes à observer et qui reposent aussi sur l'idée, et on l'a entendu beaucoup dans le documentaire, sur... Ben, en fait, on ne peut plus attendre. Oui, c'est ça. Et on ne peut plus attendre les États. On ne peut pas attendre les États. Et c'est vrai que quand on voit la situation où on, on va dépasser 1, plus 1,5 degré et on va largement dépasser les 2 degrés aussi, euh, ça questionne, en fait, sur la capacité de pouvoir être dans une démarche résiliente. Euh, et anticipatrice euh, vis-à-vis des changements qui vont arriver dans les territoires. Et euh, je pense que c'est important de pouvoir considérer aussi euh, la force collective que euh, que peuvent avoir des formes de mobilisation, de reconversion professionnelle, et toute l'imagination qu'on peut voir parfois sur les territoires. Et je pense que c'est important de le souligner, euh, parce que c'est ce qui permettra certainement de pouvoir euh, vivre avec euh, la crise environnementale, parce qu'on n'est plus là pour l'éviter, euh, on est là pour faire le deuil de devoir vivre avec dans les années à venir.
6: Mais Il y a quand même, enfin, euh, moi je vais dans le sens, hein, j'espère de tout cœur que le, cette, euh, la promesse qu'il peut y avoir dans la mobilisation, notamment des jeunes, euh, qu'elle pèse de plus en plus. Mais je crois que quand on dit c'est la faute des États, je crois qu'il faut préciser quand même. Euh, non pas dire euh, au point de vue euh, de géopolitique quels États... Mais pourquoi C'est-à-dire, et interroger le le moteur, le le réacteur de l'État, c'est-à-dire la décision, la décision politique. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la décision politique, elle a du mal à être une décision qui tient compte des futures conséquences de cette décision. Et que les hommes politiques sont pris dans une conception de la politique très riquiqui, très minable, qui ne voit pas plus loin que, que la prochaine réélection ou de faire plaisir à leur propre population si bien que la décision politique qui pourrait aller dans le même sens converger vers le mouvement qui se dégage d'un certain nombre de couches de la population et au niveau local on fait aussi beaucoup de choses donc le moteur c'est plus que les états c'est l'essence même de la décision politique qui me semble freiner le plus une quelconque évolution même s'il y a évidemment une évolution une prise de conscience mais il reste quand même des états qui font comme si rien n'était depuis quand même des années et des années. Non mais je ne veux pas vous désespérer. Donnez-moi un, un truc d'espoir, s'il vous plaît.
3: Il y a une autre question. c'est que d'abord, un, un changement de civilisation, ça demande du temps. Oui. Hein, parce que même s'il y avait la volonté politique, il faut changer des structures. On peut prendre l'organisation des ministères, tels qu'ils ont été conçus. On peut prendre le, l'exemple... Regardez par exemple, l'UNESCO est toujours organisée avec patrie, il y a ceux qui s'occupent de la culture et ceux qui ouais. s'occupent de la nature, euh, la nature étant au sud, dans les pays du sud, la culture au nord, c'est des questions d'inertie des institutions et, et, et ça demande du temps, on, on est aujourd'hui en train de débattre, on sait que l'organisation des savoirs et de l'enseignement, ce qui se dit, ce qui s'enseigne dans les lycées dans les universités, lui-même, il n'a pas profondément changé avec ces questions-là, sure. parce que ça demande du, du temps, et puis il y a une deuxième chose qui est, qui est la question que posait Christian qui est la question voilà, géopolitique mondiale et, et, et je crois que peut-être une, une des limites fin de, de la réflexion que l'on a, c'est, c'est qu'il faut aller aussi entendre d'autres voix dans d'autres pays, voir comment la question est posée, euh, et, et c'est-à-dire que l'Occident n'est plus le centre du monde. À L'Occident n'est plus centre du monde, ni même en tra- termes de trajectoire carbone, euh, ce qui est une bonne nouvelle en termes de sortie de la pauvreté. Mais ce qui, est en termes de trajectoire carbone, est une, est une mauvaise nouvelle. Et, et, et l'enjeu, c'est que finalement, on revient à la question du développement, la question qu'on n'avait pas su résoudre dans les années 70, ni avec le développement durable. On a vu que le développement durable est un développement. Et la question, sera c'est qu'est-ce qu'un développement Qu'est-ce qu'une bonne société Qu'est-ce qu'une vie meilleure euh, et n'ayant pas, n'ayant pas répondu, eh bien, on, on laisse s'engouffrer dans la même trajectoire que les pays industrialisés, des pays qui ont des besoins, des problèmes beaucoup plus importants, des populations beaucoup plus importantes, et, mais où les problèmes, les questions sont posées. Hein. Par exemple, les intellectuels indiens, ça fait une vingtaine d'années qu'ils débattent euh, entre intellectuels indiens de la question de la responsabilité historique de l'Inde. C'est-à-dire que la responsabilité historique de l'Inde doit être calculée par individu et dans ce cas-là, il y a un droit au rattrapage historique. Lorsque tous les Indiens auront une voiture, auront la même émission de CO2 que celle des Européens à tel moment, eh bien, alors ils auront rattrapé et ils pourront changer de modèle. Et d'autres intellectuels indiens qui disent que l'Inde a une responsabilité nationale parce qu'elle est passée de 300 millions d'habitants en 1930 à 1,4 milliard aujourd'hui. Et qu'il y a une responsabilité historique de l'Inde. Et, et, et il faut aller aussi regarder ce qui est dit ailleurs Exactement. et ce qui est voilà, décentré. Et c'était quand même un des grands apports des sciences sociales, c'est-à-dire de pluraliser la modernité, les voies de la modernité. Et je crois qu'il ne faut pas y renoncer.
6: Non, mais je reconnais, moi, je, je te suis entièrement que le discours, disons scientifique, même pas pédagogique, il a beaucoup plus de mal à avancer que les opinions. Les opinions, elles galopent, elles sont alimentées par des bêtises, des, 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 des soucis, des intérêts privés, etc. Je prends l'exemple, je ne sais pas, de la voiture électrique. On dit voilà, et arrêtez avec vos SUV, euh, bah, arrêtez le gazard, tous en voiture électrique. On prend le discours comme étant très rationnel, on dit, bah oui, c'est vrai, on va polluer. Mais pourquoi il n'y a pas un discours public tout de suite, qui dit attention, la voiture électrique, c'est aussi les batteries, c'est aussi le destin des batteries, les déchets, c'est aussi le lithium, c'est aussi l'Afrique colonisée par les, par les Chinois qui, qui, qui monopolisent. Pourquoi le discours un peu compliqué, euh, mais véridique Pourquoi il prend moins que les discours politiques qui sont euh, juste... Pour, oui, euh, mettez-vous tous à la voiture électrique, on aura résolu la question. Pourquoi triomphe toujours
4: la simplification. C'est ça qui m'énerve.
6: Quoi. Après, je ne vais pas m'énerver. En
4: fait, pour ne pas gripper la machine économique, il faut laisser entendre qu'il serait possible de vivre une vie aussi agréable et même plus, tout en gardant une sorte d'innocence écologique. Donc cette fiction qu'il puisse y avoir effectivement une consommation absolument neutre ou même bénéfique, qu'il puisse y avoir une production absolument non polluante et non désastreuse... C'est-à-dire, en fait, effectivement, comme vous disiez, quand on regarde toute la chaîne en amont et en aval, du moindre objet, même quand cet objet est vert, hein, en quelque sens qu'on le prenne, il est facteur d'entropie, de de désordre. Ce n'est pas un hasard si c'est le réchauffement climatique qui est le signe principal du dérèglement climatique. Parce qu'après tout, le réchauffement climatique n'est qu'une modalité ou une... Une, une, disons euh, un élément du dérèglement climatique. La chaleur, c'est la forme d'énergie la plus désordonnée. C'est ce que nous enseigne la thermodynamique. Et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le, le monde ne s'est pas refroidi avec la population humaine grandissante, avec la, les révolutions industrielles, etc. Et toutes les fois qu'on travaille, qu'on produit, on consomme de l'énergie et donc qu'on produit une chaleur supplémentaire. Et ce que vous disiez, c'est-à-dire pourquoi ne dit-on pas finalement un discours de probité C'est parce qu'il faut laisser entendre qu'une innocence écologique est possible. Et c'est une fiction. D'accord. Caroline
7: oui, je pense aussi que c'est le, la place de la technique, de la technologie. C'est le fait de pouvoir croire au fait qu'il va y avoir une technologie qui va permettre de pouvoir solutionner tous les problèmes environnementaux et que nos modes de vie actuels, qui sont basés par un usage exponentiel des ressources, sont très dépendants des ressources naturelles, pourra se perpétuer dans le temps. Donc il y a aussi ce souhait de vouloir maintenir l'idée que nos modes de vie vont pouvoir se maintenir dans une société globalisée. Et je pense que c'est le pouvoir, pouvoir assouvir les besoins matériels dans les sociétés consuméristes, parce que, quelque part, les sociétés consuméristes, elles ont basé leur identité sociale, dans les indi- l'identité sociale des individus dans une société consumériste dépend de ce, de ce que les individus possèdent et de leur richesse matérielle. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on interroge cette production de richesses matérielles qui est très dépendante des ressources naturelles, ben on réinterroge aussi le sens des identités sociales dans une société. Et je pense que ça, c'est un vecteur très important. Et on l'a vu sur la plupart des conflits socio-environnementaux, on voit à quel point cette question de l'identité sociale dans une société consumériste située dans une planète finie pose problème pour un certain nombre de personnalités politiques, de pouvoir mettre en débat cette question-là.
6: Oui, dans le petit film, quel est l'intervenant, la phrase, l'idée qui vous a le plus.
4: Le, le, fait le mot le plus rapide, c'est le mot harmonie. Oui. Parce que euh, je crois que c'est le, le plongeur qui, qui oui. le prononce. Parce que euh, on se demande de quoi t'y parle-t-il exactement De l'harmonie qu'il ressent lui, oui. dans son propre corps, qui est enfermé dans une sorte d'armure, de carapace, qui est celle du plongeur, et qui prend la mer, l'océan comme un milieu d'exercice. Alors que l'harmonie, si on remonte à l'origine grecque, au sens fort, ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le mot a un sens musical, c'est l'accord entre soi et puis tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi Et en fait, ce qui est perdu, ce qui est dénoué à travers, disons, la question de la nature, me semble-t-il, il y a quelque chose peut-être de plus profond ou de plus fondamental, c'est euh, la question du sacré. C'est-à-dire que, a, c'est la, me semble-t-il, seule euh, la considération du sacré pouvait empêcher l'être humain d'aller jusqu'au bout de sa volonté de puissance et de son désir de jouissance. Mais à partir du moment où ce verrou a sauté, hein, c'est le fameux désenchantement du monde de Max Weber, à partir du moment où les dieux sont morts où le sacré n'existe plus, où le monde a été profané dans sa totalité, la volonté de puissance humaine et son désir de jouissance sont illimités. D'accord. Caroline, quel est le mot ou la phrase ou Alors,
6: euh,
7: Avec une petite note, je pense, d'humour, c'était la dame qui a dit euh, « En parlant de son cochon, c'est mon copain ». Euh, j'ai trouvé ça euh, assez révélateur. De... Puis j'aime à penser qu'on peut cohabiter, euh, finalement, avec d'autres je êtres. Je ne mange pas
6: mes copains, c'est ça qu'elle ouais. a dit. Elle a dit co- <rire> je mange pas mes je copains. Je ne mange pas mes hein.
7: copains. Et, euh, je pense que le fait de dire « copain. Euh, c'est euh, pouvoir considérer qu'on peut cohabiter avec euh, d'autres êtres et on peut euh, trouver une forme de cohabitation euh, qu'on a pu voir par exemple aussi dans d'autres travaux en sciences humaines et sociales avec Baptiste Morisot, avec Vinciane Desprez euh, voilà, qui euh, nous euh, interpelle sur cette forme de communication avec d'autres êtres et euh, déjà avec soi-même, avec les autres et puis d'autres êtres euh, qui nous entourent donc... Euh, euh, on a tous, je pense, fait l'expérience d'avoir ce type de relation avec euh, des animaux, notamment domestiques, euh, mais pas que. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà entendu euh, « J'aime ma je montagne ». Je phrases. en
6: plus, celle l'a des deux. Voilà, la voilà. Euh, Grégory
3: Moi, c'est un détail, c'est ce, ce militant d'extinction-rébellion qui, avait, qui était habillé en vêtements de sport avec une marque de grande distribution, ouais. fabriquée sans doute dans des conditions pas du tout écologiques. Et, et donc c'est cette relation de notre schizophrénie complète c'est à dire de se penser à la fois de vouloir défendre le monde et de se penser en dehors du, du monde euh, et euh, c'est pas un jugement moral que je, non, enfin, mais bien que que bien je bien. porte mais c'est exactement cette question de, de l'invisibilité et de la difficulté à la fois conceptuelle et pratique et donc de la nécessité de, de renouveler en fait nos outils à la fois matériels et immatériels pour euh, arrêter cette dichotomie qui est, d'ailleurs aux origines de, de, qui est d'ailleurs aussi des origines de la pensée écologique. Hein. La Terre vue du ciel, comme si on était nous-mêmes extérieurs à la Terre, et se remettre à l'intérieur. Et, et, et je crois que tout ce dont on a parlé ce soir, c'est, ça montre comment on est à un moment où il faut un effort gigantesque de, de renouvellement des savoirs, des productions artistiques, des imaginaires. Les sociétés humaines l'ont fait à d'autres moments, pensons à la Renaissance. On est devant un, quelque chose d'aussi important. Hein quand la Renaissance s'est basculée dans la perspective, un autre mode de représentation, qu'on a mis autre, en place un autre type de pouvoir avec le pouvoir du prince. Et donc, il faut renouveler profondément cela. Et, et je pense qu'on n'en mesure pas tout à fait l'effet à cause d'une organisation temporelle particulière, qui est celle de l'urgence, comme s'il n'y avait pas le temps. comme si. Mais justement, on est face à un moment où les questions sont si importantes qu'il faut prendre le temps de renouveler les fondements de, de, de nos sociétés. Enfin, comme à la
6: Renaissance, ou d'ailleurs, ce que tu disais sur l'analogie... Ça n'a pas seulement nourri la magie, ça a nourri aussi les réflexions de Paracels, l'alchimie et bientôt la médecine quand même. Donc il y a pas y a un lien. Par conséquent, l'aboutissement, c'était une science beaucoup plus raisonnable. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute et à la prochaine fois. Merci.